0: Guten Morgen. Guten Tag. Und ich habe die Woche zum zweiten Mal, glaube ich, diese Lady Gaga-Doku gesehen auf Netflix. Nine Foot, Five Foot Two. Nine Foot Two wäre ein bisschen zu groß. Ne? Ich wollte gerade sagen. Oder? Nein, Nine ja, Foot, five, five Foot Two. Ich glaube, Five Foot Two. Mhm. Und ein schönes äh, Super-Doku, weil, weil die mit Fibriomalgie struggelt und so. Und hatte man einen Hüftbruch oder einen Hüfttrauma oder so auf der Bühne. Wie Präomalgie? Viprioma Was ist das? Das ist eine rheumatische Erkrankung, wo die Gelenke ähm, hochentzündet sind. Alle Gelenke am Körper. Mhm. Und es, ist, es gibt keine Heilung. Und sie hatte noch eine, einen Hüftbruch, als sie von der Bühne gefallen ist. Und seitdem hat sie so eine Art Trauma. Und ich fand aber nur ein Zitat gut, wo sie gesagt hat, ähm, Musik zu machen ist wie eine Operation am offenen Herzen. <lacht> Weil das bei, Kunst, also bei, Kunde, bei Kunst ist, glaube ich, irgendwie immer so, dass, äh, dass du was erschaffst, aber du verlierst dich halt so sehr darin, dass es halt auch unangenehm ist. Gleichzeitig ist es aber halt auch angenehm, deshalb kompensiert es das so ein bisschen.
1: Aber manchmal ist auch nicht angenehm, ne? Also ich mhm. konnte sofort nachfühlen. so Manchmal musst du so richtig ans Eingemachte, mhm. damit du das rausbringst, was da wirklich raus will. Das ist voll schmerzhaft. Ja, man ja.
0: kommt Ding so unerwartet. Also ich habe mal einen Text geschrieben, dann ich habe den die Tage nochmal rausgesucht, ähm, weil wir dann so unerwartet die Tränen gekommen sind. Ich habe geschrieben, die Energie des wahrhaftigen Menschen ist so stark, es ist fast so, als würde man beobachten, wie ein Stern in Zeitlupe explodiert. Und du denkst ja so, wo kam das denn jetzt her? Und dann fühlst du dich erstmal eine halbe Stunde gut, aber auch, es auch ein bisschen. Deshalb passt das ganz gut mit dem am offenen Herzen.
1: Ja, schöne Metapher. Also beide. Open Heart Surgery, hat sie gesagt. Das ist ja wahrscheinlich eine
0: Operation am offenen Herzen.
1: Mhm. So, auch so ein bisschen wie wenn ich schreibe immer. So Manchmal ist das so eine richtige bin ich in der Existenzkrise drin, während ich schreibe, bei dem, über das ich schreibe, so, äh, mhm. und ich weiß ja noch, ich könnte dann aufhören oder, oder weggucken, ähm, manchmal ist so der Impuls da, dann sozusagen so, ach ja, komm, lass liegen oder ach, lösch das jetzt einfach und dann, und dann geht so der Fokus wieder drauf und sagt so, nein.
0: Ja. ja, und der Unterschied zwischen Schreiben und Denken ist halt, dass du beim Schreiben auch langsamer denkst, weil du ja langsamer schreibst, als du denkst. Und dann werden die Gefühle auch viel langsamer verarbeitet. Als wenn du jetzt, wenn ich jetzt so einen Text einfach denken würde, dann wäre er natürlich irgendwie in, keine Ahnung, in einer Minute oder so gedacht und verarbeitet. Aber du schreibst ja langsamer, als du denkst, und dann wird es auch alles ganz viel langsamer verarbeitet. Und dann auch mal so zehn Minuten dauern, was eigentlich eine Minute als Gedankenprozess dauern würde. Aber deshalb ist halt automatisches Schreiben auch so, so wirkungsvoll. Also, wenn, wenn ich die erste Stunde mit irgendwelchen Leuten habe, dann sage ich denen immer, dass sie erstmal anfangen sollen, alles immer aufzuschreiben, was in ihrem Kopf abgeht. Gerade auch mal, um diese Trennung so ein bisschen wahrzunehmen, dass da ja dass da ich bin und dann ist da noch was anderes. Kannst du das <lacht> näher erklären? Also, kann ich kann dir erstmal. Verwirrend sein, wenn man das sagt. Aber in der Meditation merkt man es und beim Schreiben merkt man es, finde ich.
1: Kannst du es bei allem merken?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja die Woche versucht, irgendwas als Meditationsobjekt zu benutzen beim Durch die Stadt laufen. Mhm. Habe zuerst mit Fußball angefangen, dann habe ich gemerkt, das ist nicht so praktisch in der Stadt. Weil wir haben ja unten so einen Kindergarten im Coworking und das sind halt ein Haufen Spielsachen. Dann habe ich einen Basketball genommen, das hat besser funktioniert, so Tribbeln durch die Stadt laufen. Ähm und irgendwann habe ich auch mal, ja, ich mal Atem als Meditationsobjekt genommen. Das ist natürlich viel schwieriger, finde ich. Ähm, was machst du denn, wenn du... Du hast gerade, bevor wir uns getroffen haben, hast du gesagt, du spazierst und meditierst, machst du dann, hast du beides gleichzeitig heute gemacht? Oder?
1: Also heute gar nicht, heute habe ich einen Kaffee getrunken. Ich habe mich dann spontan ja. einfach entschieden, um, ich habe mir so einen Sonnenplatz in meiner Wohnung äh, gesucht, mich da, äh, ne? Den einzigen, den es Nackt hingehockt in die Sonne und. Äh, <lacht> nee, ähm, aber ich ja, weiß nicht, also ich habe nie so ein fokussiertes Meditationsobjekt, bei dem ich komplett bleibe. Also ich will halt meine Erfahrung extrem spüren und weiß nicht, manchmal nutze ich so eine physische Blockade oder so, die ich irgendwie am Rücken habe, dass ich da gucke, dass ich die dass ich mich da öffne beim Laufen und dann ist sowieso alles schon eine krasse Erfahrung, also wenn man, das ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, glaube ich, aber ja, ähm, schwer zu erklären irgendwie ja, schwer zu erklären, aber man hat ja meistens irgendwie am Rücken so irgendwelche Blockaden irgendwas, wo es ein bisschen verspannt ist und so und das ist meistens eine Stelle, wo die Wirbelsäule auch so einen leichten Knick hat. Ähm, dann einfach und die ganzen Verspannungen ja. so ein bisschen rumziehen. Meistens merkt man es auch, wenn man so ein bisschen in den Körper reinfühlt, so wo diese Stelle ist, merkt man es eigentlich oft direkt. Und ich versuche dann quasi, ähm, die Wirbelsäulenintegrität wieder komplett herzustellen, also unter dieser Stelle zu laufen, dass die Wirbelsäule komplett gerade nach oben durchgeht beim Laufen. Und wenn das heißt, ich das unter der Stelle zu laufen. Also wenn du dir die Wirbelsäule vorstellst, so Wirbel auf Wirbel, wie es eigentlich sitzen soll, dann ist meistens da, wo die Verspannungen sind, auch irgendwelche Blockaden, die knacken würden, wenn man draufdrückt, wo es irgendwie ein bisschen geknickt ist, ähm, im, keine Ahnung, spirituellen Gewusel würde man wahrscheinlich sagen, da fließt die Energie nicht gut oder so. Und dann sorg mit ich halt, so einem fangen wir gar nicht und mit also. so einem Scheiß fangen wir gar nicht an. Und dann, äh, dann stelle ich mir halt vor, dass ich mit jedem Schritt, wo mein also mein Fuß berührt den Boden, und dann stelle ich mir vor, dass die äh, von dem Bodenkontakt die Stabilität komplett durch die Beine, durch die Wirbelsäule gerade hochgeht, und dann eben auch diese Stelle, wo dann die Blockade ist, äh, ein bisschen zu öffnen. Also ich mache dann meist, also bei mir ist es halt so im Brustwirbelraum ähm, und ich, ja... Sagt mir gar nichts. Nee, ne? Du <lacht> hast auch direkt so dran gedacht, als erzählt, äh, so, ja, ich es erzählt habe. Ja, ich weiß, wo ja, die Stelle war. Vor,
0: vor allem habe ich dran gedacht, als du gesagt hast, ähm, direkt an der Wirbelsäule, da es krumm ist, weil ich habe eine ne leichte Skoliose und auf, der, auf einer Seite versucht der Körper das ja dann auszugleichen mhm, und versucht ja. die Wirbelsäule so ein bisschen in die Mitte zu ziehen. Und genau da habe ich die Woche Schmerzen, weil ich... Jeden Tag irgendwie 25.000 Schritte gelaufen bin mit Barfußschuhen und es ist genau an der Stelle. Und gestern habe ich gestern Abend musste ich Schmerztabletten nehmen, weil genau an der Stelle, wo logischerweise geht es ja dann, wenn du fast barfuß läufst, noch mehr durch die Wirbelsäule. Ich weiß nicht, ob mein Körper gerade versucht, das noch mehr auszugleichen oder ob es sich gerade locker. Man weiß es nie. Ich, ich, ich vertraue darauf, dass je natürlicher ich lebe, desto mehr versucht er wieder ins Gleichgewicht zu kommen, anstatt was zu kompensieren. Ja, ich denke so auch physisch und auch körperlich. Also.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also, ich achte dann halt nur noch manchmal gezielt drauf, weil dass ich eben mir dann quasi physisch vorstelle, wo dieser, diese Blockade anfängt von den Wirbeln her. Also, wenn ich mich auf meine Wirbelsäule konzentriere und beim Laufen eben dann schaue, dass ich diese ganze Region so ein bisschen nach vorne oben auföffne, also so meistens bei mir ist es dann halt so ein bisschen Brust raus und dann dehnt plötzlich ganz andere Muskeln, ganz andere Lebenserfahrung, mhm. irgendwie so mit, mit so, also mehr Raum einzunehmen beim Laufen. Ja. Aber schon intensiv, also wenn man halt die ganze Zeit normalerweise anders läuft oder gekrümmt läuft.
0: Ja, und auch die Woche war bei der bei mir der Unterschied so groß zwischen normalerweise stundenlang sitzen und ähm, einfach mal fast gar nicht sitzen, den ganzen Tag nur zu laufen und dann abends aber auch wirklich ins Bett fallen und nicht mehr viel Netflix schauen können. Äh, ich finde es ganz schön ganz schön, wenn man, wenn ich so lebe, dass ich äh, immer an so einer Grenze bin, dass ich das alles das ist schwer zu beschreiben, dass ich zum Beispiel dann abends nach Hause komme und keinen Appetit habe, sondern das Essen in mich reinschlinge, weil ich so viel Energie brauche. Äh, das finde ich viel besser als... So, jetzt ist 12 Uhr. Das Thema hatten wir ja schon mal. Äh, jetzt ist 12 Uhr, jetzt essen wir. Oder 10 Uhr, weil da essen wir jeden Tag. Ja, nur Energielevel ist halt jeden Tag unterschiedlich und man hat auch vielleicht irgendwie immer Lust auf was anderes. Äh, und jetzt ist wieder 18 Uhr. So habe ich es halt als Kind gelernt. Jetzt macht die Oma Essen. Und da wird jetzt halt gegessen. Also ich habe das im Prinzip gar nicht, mein Körper hat es gar nicht zu entscheiden, wann er Essen bekommt. Es wird ihm halt einfach reingedonnert. Ich finde es schöner so. Ich war dann gestern nochmal weg und war dann erst um 10 wieder da. Und dann, ich hatte so Hunger, ich habe mir dann fast ein Kilo Hackfleisch, zwei Avocado reingedrückt und einen ganzen find ich Finde ich persönlich geiler als, ja gut, dann essen wir jetzt halt.
1: Für die Makros. Für die Proteine. Weil es Protein. ist Essenszeit, ne? Das muss rein. Deutsch. Die Proteine müssen rein. Ich muss zählen. Ja. Bin äh, ich, ich so
0: angenehmer und finde ich halt auch bei, bei, bei Bewegung angenehmer, abends dann ins Bett zu fallen und dann gar nicht mehr irgendwelche Meditationsübungen oder Schlafübungen machen zu müssen, um einschlafen zu können, sondern du bist halt einfach tot und schläfst dann halt ein. <lacht> da gibt es keine Schlafstörungen. Ich also wenn du, wenn du Sonne nicht so einen verhassten Job ich sage jetzt mal ausgewogene Ernährung hast, dann kannst du ja gar nicht hast du gar keine Depression oder so bekommen. Also, uh, oh oh jetzt springen die Leute auf. Das wusste, wenn ich sage, aber Marktes
1: Statement aber ich, 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 aber ich weiß ich, die Richtung, die du damit meinst, ne? ja, ist ja, halt ich, ähm,
0: fast unmöglich, wenn du, wenn du wenn du dem folgst, auch wenn es sich jetzt nur... Es klingt
1: so halt so voll reduktionistisch, ne? Ja, genau. Aber wenn man da so ein bisschen äh, hinten dran guckt, ähm, das ist auch nichts Leichtes oder Simples, was man da sagt. Das ist halt so... Ein nee. Vor allem ist es nicht, nichts, was du anstrebst.
0: Also du kannst nicht sagen, ja, dann äh, kündige ich jetzt halt meinen Job, habe ein bisschen Sonne, äh, ernähre mich gesund und... Bin happy. <lacht> bin also es ist ja ein <lacht> Nebeneffekt. Äh, das ich denke, das kommt halt automatisch, sobald ja, sobald der, sobald es selbst entscheidet, was man, was gut für einen ist und was nicht und nicht irgendwelche äh, Regeln oder so, dann, dann,
1: dann, dann ergibt sich das alles automatisch. Was wollte ich noch sagen, aber vielleicht war es nicht wichtig und kommt wieder ja, hau raus, du siehst aus, als ob du schon auf deine Liste guckst mit Punkten. Ja, ich habe nämlich ich yeah. hab, hab zum,
0: zum Selbst, äh, wollte ich noch was sagen. Ähm, dann mach mal. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob wir das die Woche auch... Nee, irgendwo... Nee, mir ist aufgefallen, dass wenn man sein äh, Selbst auslebt, dass man dann auch ein bisschen auffällt. Und in ah, ja, Bulgarien wir. Ja, fällt, ja, in Bulgarien fällt man sowieso immer auf. Ähm, egal, was man macht. Also, das ist halt... Alles sehr glatt und sehr, und auch alte Sowjetunion und die jungen Leute werden so ein bisschen bunter und ein bisschen offener. Aber normalerweise fällt man hier, egal was man macht, auf. Ich falle sowieso auf, weil ich nicht, weil ich halt wie ein Allmann aussehe. Und dann <lacht> finde ich sowieso schon, egal was, dann ist es egal, was ich mache. Potato. Potato. Ja, die Woche hatte ich keine Lust auf Schuhe im Coworking Space und es waren die. <lacht> Es waren, ein paar, äh, es waren ein paar wichtige Leute von Revolut da und wenn man in die Lobby reinkommt, äh, ist halt so eine Couch und ich lag dann halt auf der Couch ohne Schuhe, ohne, ba ohne, ohne Socken, bin da halt die ganze Zeit durchs Kurven gelaufen und irgendwann kommt die Community Manager und meint so, Marius, das sind die Leute von Revolut und ich, okay, ich brauche die jetzt gerade nicht, also was meinst du denn jetzt? Zieh doch mal Schuhe an. Ich, nein, ich will gerade keine Schuhe anziehen. Ich laufe den ganzen Tag mit Schuhen draußen rum. Und das sind Barfußschuhe. Äh, ja, das äh, kann, ich, kann ich manche Sachen nachvollziehen. Dann, äh, dann noch was. Am, am Donnerstag war ich im Kino, Dr. Strange 2. Mhm. Ja, nach 50 Minuten bin ich rausgegangen. Ich <lacht> keine Lust mehr.
1: Krass, ey. Was Zeiten, ja. wenn man sich diesmal, wenn man, wenn man mal zurückguckt zu dem... Ich glaube, allein vor einem knappen Jahr oder so der Marius nie im Leben wäre er aus dem Kino gegangen. Oder? Nee, der Film hätte schon extrem schlecht sein. Ja, das extrem schlecht. Nicht sehr schlecht.
0: Ja. Aber, aber ich dachte einfach, nach 50 Minuten dachte ich mir, okay. Ich habe aber auch gerade super ich wenig Interesse also an, an, an sowas. Ich ne? weiß nicht, warum ich reingegangen bin.
1: Mhm. Vielleicht, weil es nur sechs Euro gekostet hat. Vielleicht und, ist es einfach die Konditionierung, die sagt, hey, wir gucken noch ja. zu Filmen, ne? Komm, guck ja, genau. mal Filme, ne? Hey, ah. es, ist doch der,
0: es ist doch der 48. Marvel-Film. Also das ist jetzt nicht übertrieben, es ist der 48. oder ich 46. 46. Äh, dann haben sie ihr Multiverse aufgemacht. Das heißt, die können machen, was sie wollen. Da geht es nicht mehr um irgendwie meta oder so, sondern einfach nur um, ja, wir haben jetzt Bock. Dann machen wir jetzt halt irgendwas. Und das Beste war, ich bin dann rausgegangen und es hat die fünf Tage vorher war nur Sonne und dann hat es geregnet. Und das ist dann halt geil, wenn es dann so nach Sommerregen riecht um, und die Leute haben sich alles so weggeduckt und sind unter das Dach gegangen. Ich bin so ganz gemütlich im T-Shirt nach Hause gelaufen. Und die Viertelstunde war tausendmal besser als die 50 Minuten im Kino. Geil.
1: Auch das, 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 zu, genießen. Mich. Äh, auch das zu genießen
0: und äh, auch nicht genervt zu sein von ein bisschen Regen oder so. Also es ist, ja, ist immer schöner, wenn, man sowas, wenn ich sowas genießen kann, finde ich.
1: Ja, ist halt auch cool, weil das so, ähm, ne, du gehst dann raus, also für dein Selbst, gehst raus aus dem Kino, weil das jetzt der ja, für dich Fallen ist. Ne? Und dann, ja. und dann bist du ja voll wieder in Kontakt mit dem, was du quasi eigentlich tun willst. Und so weiter, und dann genießt du darum. Was geht denn da so?
0: Vor allem, oh. ich, äh, mein, mein Kopf hat so gemeint, okay, du, du gehst jetzt ans Handy und tust so, als ob deine Mutter dich anrufen würde und dann gehst du raus. <lacht> und so.
1: und ja, wir so, brauchen
0: Gründe. Ja. Und ich so, nee, ich gehe halt einfach raus, <lacht> weil die Leute haben ja nicht meine Kinokarte bezahlt. Also ich gehe einfach. Vor allem, ich habe, es ähm, wird echt immer schlimmer. Ich habe mir vorher, <lacht> bin ich zu Liede gegangen, habe mir einen Orangensaft gekauft und ich hatte aber keinen Rucksack oder so dabei, um den reinzuschmuggeln. Also habe ich ihn halt hinten so auf die Hose und das T-Shirt und habe ihn dann so festgehalten, dass sie es nicht sieht. Und bin dann halt damit ins Kino gelaufen, habe dann halt meinen Orangensaft eingestellt, weil ich halt nicht diese Cola, diesen Cola-Müll wollte. Und da ich den halt mitgenommen habe, wussten die dann, dass ich halt gehe und nicht wiederkomme.
1: Ja, ich habe auch keinen Drive im Moment auf. Ich schalte immer mal wieder fast wie aus Affekt irgendwie so meine üblichen Sachen an. Oh, Bild steht. Kleine andächtige Sekunde. Ja, wieder da. Ja, ja. schön. Ähm, ich habe ja. gerade eine Schweigesekunde gemacht. Ähm, ja, aber ich habe immer wieder so... Äh, immer in Ruhe so so, ja, genau. Oh nein. Ähm, so intuitiv. Ne? So, ich habe schon Panik bekommen. Ja, Stille. ich bin so,
0: oh, ähm, was tun okay, wir machen? Ähm, ich lasse ich schnell Instagram.
1: Und das wissen wir nur, weil wir es selber nachvollziehen können. Ja, ne? Bei mir war es nämlich auch in diesen Momenten immer so, wo ich dann so, wo mein Hirn dann anging und so gesagt ja komm, mach doch mal YouTube an oder Netflix oder Disney Plus oder so, ne was man halt noch so gerade so hat. <lacht> und, äh, <lacht> und dann, äh, ja, und aber irgendwie immer wieder ausgeschaltet und man man merkt ja so, ja, dafür, ne? benutzt ja, es nicht bei Freunden. Nee, macht man nicht, äh, <lacht> denn man will ja diesen Streaming-Dienst unterstützen und total, äh, total, richtig. Yeah. Ja, ähm, aber dann habe ich immer ganz viel äh, einfach direkt wieder ausgeschaltet, weil ich so gemerkt habe: So, ja, ich weiß nicht, welcher Teil das von mir ist, der hier gerade irgendwas gucken mhm. will, aber der ist irgendwie nicht stark genug, dass es mich jetzt wahnsinnig mhm. interessieren würde, so, ähm, was da jetzt gerade in Johnny Depps äh, Gerichtsverfahren vor sich geht. Ja. Und ähm, ja, selbst das habe ich ausgeblendet dann, weißt du, und nicht mehr. Und gesagt, so, ja, irgendwie, nee, ja. Ist halt immer irgendwie das Gleiche. Das, äh, das ist halt auch echt wie so eine wie mittags 15 Uhr auf RTL Barbara Saalesch. nur halt genau. nur man kennt die Leute halt. Ja. Ja, und dann war ich irgendwie die ganze Zeit einfach draußen, bin braun geworden <lacht> so ungefähr und ähm, habe mich äh, mir dann so keine Gedanken ähm, also wenig Zeit in Problemen verbracht. Manchmal kamen sie dann wieder auf und ich habe äh, mir ja. wieder Probleme gesucht, ne? ist klar, wäre ja langweilig sonst. Ah. aber was lust was auch interessant war, dass in, die, in den Bereichen, wo ich dann aufgehört habe, mir Probleme zu machen, ähm, sind so meine Erfahrungen krass besser geworden. Und nicht, und nicht, weil ich sie irgendwie als Ziel erzwingen wollte oder mhm. so, aber einfach so äh, wieder so am Wegesrand, weißt du, wo dann, ähm, ich weiß nicht, so in Coaching-Hinsicht oder so ähm, allein die Woche irgendwie so richtig viele Leute auf mich zugekommen sind, die Entweder irgendwie zusammenarbeiten wollen, weil sie merken, da ist irgendwas für sie oder auch Freunde im, im Freundeskreis, die, die so gesagt haben, so hey, ähm, irgendwie voll angenehm dich äh, um uns zu haben und mein Ego sofort lohnt durch die Tür ne, so, ach oh, guck mal Paul. Das ist doch toll, oder? Wir sind doch ganz schön toll. Wir sind so Ja, genau. Nicht so, ja, shut up, piss off, darum geht's hier nicht. Ja. Weil es halt voll schön ist für die, für die Verbindung, die ich mit den Menschen halt haben kann. Einfach, weil ich nichts mehr da so zum Problem mache. Mhm. Und dann, ähm, ja, es ist voll schön, was daraus so, so wächst ähm, und für coole Dinge passieren um mich herum, ohne dass ich es eben zum Fokuspunkt mache. Ja, es kann gar nicht funktionieren, wenn du es zum Fokus machst. Deshalb wird auch keiner selbstbewusst,
0: indem er sich wie ein selbstbewusster Mensch verhält. Das ist halt dann ein Narzisst. Wobei ich finde, das Selbstbewusstsein ist irgendwie Narzissmus ohne, Narziss ohne, ohne die dunklen Anteile von Narzissmus. Weil es geht ja, als Narzisst geht es ja sowieso am Arsch vorbei. Ähm, oberflächlich, was andere sagen oder denken. Innerlich grummelt es natürlich, wegen Schmerz. Aber Selbstbewusstsein ist im Prinzip genau das Gleiche. Also du verhältst dich halt, als ob du der einzige Mensch auf der Erde wärst und machst halt, worauf du Bock hast. Ich, also nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber schon. Wenn, also du schadest niemandem, aber wenn ich jetzt keine Lust habe, abends auf einer Party mehr, dann gehe ich halt heim. Die Woche war so ein deutscher Stammtisch. Ähm, und ich habe gemerkt, es war schon ein bisschen komisch zusammengestellt, weil... Normalerweise sind wir in einer Bar und wir sind in ein Restaurant gegangen und saßen dann in so Grüppchen an Fünfertischen. tischen Also es war wie Gruppenspeed-Dating. So, dann gesagt, Marius, du setzt dich an den Tisch. Ich habe mich dann brav hingesetzt, ähm, habe dann gesagt, ah, hallo, ich darf nicht mit dir reden. <lacht> ähm, und dann kamen andere Leute rein, die ich vorher noch nie gesehen habe. Die kamen dann an meinen Tisch und ich habe dann gemeint, "Ah, schön, dann haben wir jetzt also ein Date. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass das ein bisschen komisch ist. Dann bin ich dann einfach gegangen, ähm, so die eigenen Bedürfnisse über die Erwartungen anderer zu stellen, ist typisch Narzissmus, aber auch typisch Selbstbewusstsein oder Selbstfürsorge, whatever.
1: Ja, der Unterschied ist ja eigentlich nur unten drunter liegend Intention. Ne? Also Narzissmus ja. ist ja dieses Ich fühle mich unsicher, deswegen muss ich ähm, irgendwie ja. dafür sorgen, dass ich, äh, oh, ich muss toll sein und so weiter. Das ist halt aus so dem Stress raus, aber wenn es aus dem Selbst rauskommt, dann ist es ja einfach nur... Ähm, also dieses positive Feedback, was ich dann erhalten habe, kam auch nur aus, also von den Beschreibungen, was ich da gehört habe, aus Momenten, wo ich einfach, ähm, weiß nicht, für mein Selbst gesorgt habe und geguckt habe, dass ich eine angenehme, verbindende Erfahrung habe mit dem, was ich gerade tue. Und ob das dann eben Yoga war oder ich mit Menschen gechillt habe und die, ähm, ja, mit denen Zeit verbracht habe, das ist dann egal gewesen. Aber es war schön, dass die Leute dann irgendwie auch für sich dann ähm, auch so ein bisschen mehr zu sich. Also, manche haben dann gesagt, dass sie so dann auch durchgeatmet haben und gemerkt haben: So, hey, kann mich auch ein bisschen entspannen, quasi und machen, wo ich Lust
0: habe. Meistens bekommst du Respekt dafür, wenn du dein Selbst auslebst. Und man denkt aber dann, die andere würden, anderen würden einen judgen, aber in Wahrheit gewinnst du eher Respekt und weil sie das ja in sich selbst auch erkennen, dass sie ein bisschen mehr leben sollten vielleicht. Okay, manche fangen dann vielleicht auch an, dich zu idealisieren und judgen dich dann, aber mhm. ich erlebe es ja, dass... Passiert auch, ja. In dem Moment, das Krasse ist, wenn du dann, wenn ich irgendwie weg bin und ich sage dann, nee, ich will jetzt heimgehen, dann kommt so, nee, bleib doch, let's have fun und sowas. Mhm. Und dann merke ich aber eher, dass die Leute vielleicht auch gerne gehen würden, schaffen es aber nicht. Und am nächsten Tag kommt dann zum Beispiel hey, also es hat mir auch mal jemand gesagt, ähm, fand ich cool, dass du gestern einfach gegangen bist, ohne Begründung, weil du halt gehen wolltest. Aber es kommt dann halt am Tag danach, in dem Moment schaffen es diejenigen meistens nicht, über sich selbst zu springen und dann zum Beispiel auch zu gehen.
1: Weil was denken denn dann die anderen? Wie im Kino, muss ich halt ans Telefon gehen, weil Mama anruft. Naja, und es ist halt auch so ein kleiner Affront gegen das klassische so Sozialkonditionierung mit... Ähm ja, wir kommen hier zusammen und wir müssen jetzt hier zusammen sein und dann müssen wir diese Dinge tun, äh, zu ja. denen, wegen denen wir gekommen sind. Ne? Aber wenn dann jemand keinen Bock mehr hat, irgendwie da zu sitzen und den Film zu gucken, hilft ja keinem, wenn du dann da sitzt und sagst, ja, aber ich muss jetzt hier sitzen. <lacht> ja, und es ist auch irgendwie so, es scheint nicht ausreichend
0: zu sein, wenn man sich eine Stunde trifft. Es muss dann schon so drei, vier Stunden sein. Es darf dann auch nicht nur Essen sein. Man muss dann danach noch was trinken, selbst wenn man sich dann nur noch anschweigt. Ähm,
1: als ob das so eine Regel wäre. Ja, ich bin gestern mit einem einen Bekannten getroffen und einfach gemerkt so, ähm, also auf der Straße. Ne, ich war gerade auf dem Weg, mir irgendwie so einen schönen Spot in der Sonne zu suchen für ein bisschen Yoga oder so. Und der war irgendwie am Fotografieren und hat mir dann ganz viel erzählt. Und ich habe dann irgendwann auch einfach gesagt, dass äh, ich cool finde, dass ich ihn, dass ich ihn sehe, aber dass ich gerade irgendwie äh, für mich so alleine ausfühlen will, wo jetzt für mich der richtige Spot für Yoga ist und so. Und mal ein bisschen rumschauen möchte. Und dann, ähm, dann hat er so, ach, ah ja, verstehe ich voll gut und so und ähm, finde ich nice. Und ist dann so seiner Wege gegangen. Ja, und dann, dann war es genau, genau richtig quasi. Aber ich hätte mich auch quälen können und sagen: so, ja. Mhm gut, wir halten jetzt Smalltalk und irgendwann gehe ich dann einfach, um hätte dem zu entkommen. Davon, ja. und genau, ja. Ja. Er hätte
0: auch nicht ja. den vollen Paul dann gehabt, der gar nicht dabei ist, weil er eigentlich gerne lieber Yoga machen würde. Ja. Die, die, die Tage meinte auch einer zu mir, ach cool, Basketball, dann gehen wir mal zusammen in den Park. Ich, äh, okay, aber... <lacht>
1: Ja, der war dann auch so. Frag der, mich der, doch, genau. Frag der mich hat doch gesagt, lassen. ach, Basketball und, und Yoga, ach, mache ich auch immer im Herrengarten, ne? So wie als ob jetzt da die Invitation ähm, kommen sollte, dass mhm. wir jetzt zusammen Yoga machen. Mhm. Aber weiß ich einfach noch nicht. Ja, Oder ja. also will ich, bin ich noch nicht quasi bereit, dann so zu also manchmal bin ich das, dass ich dann sage, ja klar, machen wir zusammen, aber ich will nicht implizit äh, bereit sein, <lacht> ja. was einem da ähm, vorgeschlagen wird.
0: Hab zu Selbstbewusstsein auf Twitter gelesen, lebe dein Leben mit dem Selbstbewusstsein eines 70-jährigen, übergewichtigen Boomers an einem Nacktstrand. <lacht> Weil jeder kennt ihn. Und ihm ist alles egal. Die gibt es auch in der Sauna. Der hat, der hat ein Handtuch, aber er trägt's nicht. Es hängt halt irgendwo an irgendeinem Ständer. <lacht> ähm, und äh, das ist ihm auch egal. Werner ist das einfach egal. Er lebt halt sein Leben, weil viel bleibt nicht mehr. Ein Bucher so
1: namens bin. Werner. Ja,
0: oder? Nee, Werner wahrscheinlich nicht. Ja,
1: das, das, das ist der Vorteil am Altern. Ne? Der, das, 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 das holt sehr viele Leute sehr dann irgendwann zwangs auf den Boden der Tatsachen ja, ja. zurück. Einfach, weil du also irgendwann merkst, okay, egal. langsam, so auch. lange den Kopf gegen die Wand gehauen. Ja. Äh, ist doch Kinderkacke hier. Also ja, ist Käse. Jetzt,
0: jetzt wird mal genossen. Und es interessiert ja wirklich niemanden. Also es ist ja wirklich jedem
1: egal. Ja klar, weil jeder ja mit äh, seiner eigenen ich Erfahrung sage. eigentlich beschäftigt ist. Und dann noch mit den Gedanken, die man so über seine Erfahrung hat vielleicht. Ja. Und das war's. Und wenn du die ja. dann beiseite
0: legst, oh. Da ist dir ja dann noch der 70-jährige, übergewichtige Boomer egal am Nacktstrand. Weil du denkst ja dann eher, Respekt. Ja, also klar, stimmt. wenn... Wenn, wenn, wenn ein Abercrombie -Aber ein Fitch-Model rumläuft, dann sagt jeder, ja klar, du kannst es ja. Ja, nicht unbedingt, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er mehr struggelt als der 70-jährige Boomer am Nacktstrand. Ja. Also nicht, nicht generalisiert, aber nicht? es kann sein, dass er damit kompensiert. Nein, nicht generalisiert, natürlich. Von... Ich rede jetzt nicht weiter. <lacht>
1: Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts. Schön. Das ist doch auch was. Oder? Ja, fällt ein schwer, aber mal. ja. Aber... Einfach
0: mal nein.
1: Ach, ja, ist richtig geil hier in Deutschland. Gerade so das Wetter, die Leute sind gut drauf, nette Partys, viel Musik. Also ich, zumindest hier bei mir in der Ecke. Ich weiß nicht, wo es bei anderen ist. Im ja, ist Nachkriegsstimmung. Nachkriegs mhm, ja, ja. Alles, alles verlockt, alle haben Frühlingsgefühle, man merkt es schon. Äh, es hat sogar ein Psychologe vor eineinhalb Jahren oder so mitten in der Pandemie gemeint,
0: dass wenn das vorbei ist, dann kommt richtiger Aufschwung. Also dann kommt auch so Babyboom
1: ähm, und... Ich glaube, das war ich, der das vor eineinhalb Jahren gesagt hat. Ich wollte gerade sagen, was? Das ja, ja, aber das war ja absehbar, ne? Irgend also irgendwo schon, weil das ja. war halt so... Du unter setzt Leute in den Zaun und sagst, ähm, das darfst nicht, das darfst nicht. Und wenn du den dann halt wieder wegnimmst, ist halt erstmal Party, Party, ne? ist klar.
0: Und dann fühlt sich das auch wirklich so an, als ob man das alles nachholen müsste. Also als ich in Deutschland war, habe ich mich auch gefühlt, als ob ich den ganzen Tag Fastfood essen müsste und Döner, weil ich das halt drei Monate verpasst habe. Wenn man zwei Jahre
1: sein Leben verpasst, dann geht's ab. Aber es ist cool, weil es ist so ein Aufruf auch irgendwie so zum, man genießt dann ein bisschen bewusster, weil man es dann erst wieder schätzt, weil man es vielleicht jetzt längere Zeit mal nicht hatte irgendwie mit großen Live-Events, mit vielen Leuten oder so und dann schätzt man es mehr und dann kann man für sich ja auch irgendwie vielleicht merken, dass es vielleicht nicht unbedingt darauf ankommt, was man da als Event geboten kriegt, sondern wie man dem so entgegen auch so ein bisschen, ne? also... Wie erfährst du das Event? Wenn du jetzt auf einem ah, ja. Musikevent bist, weißt du, dass es nicht darauf ankommt. Mhm. Weil jetzt kannst du jedes Wochenende zu einem Event gehen, aber der, der Spaß darin liegt ja nicht darin, dass jede Woche ein Event ist, sondern nee, ist nicht die die man sich darauf einlässt ja. oder Freude daran hat.
0: Es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Oder?
1: Mhm. Ja, schon.
0: Weil es gibt Leute, die <lacht> meditieren jeden Tag zwei Stunden und es ändert gar nichts weil sie mhm. denken, dass Meditation Fokussierung zum Beispiel ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie falsch meditieren, aber dass sie halt nicht in die komplette Erfahrung gehen. Und dann kannst du auch, dann kannst du auch den ganzen Tag meditieren, aber es wäre genauso, könnte es auch einfach gar nichts tun. Also was anderes. Es, wäre, es kommt dann nicht auf die Masse an.
1: Ja, da gibt es jetzt auch viel so, also ab viel so Richtung Spiritual, wie nennt man es, Hijacking, oder wo man dann lauter Themen sich raussuchen kann, die man jetzt zum Fokus seines Lebens macht, mit denen man ja. sich identifiziert, ähm, haufenweise ja, das spiritueller ist, wenn, Kram.
0: Ja, das ist, wenn das, wenn du so tust, als ob du jetzt zum Beispiel ähm, zu deinem inneren Kind gefunden hättest und dein Ego, sucht, dein Ego will das natürlich verhindern und sucht sich dann aber, irgendwas wie das Secret oder so, das Gesetz der Anziehung und sagt dann, so, du hast es jetzt geschafft, du bist jetzt total der liebevolle Mensch und das bedeutet, du hast zu deinem inneren Kind gefunden und trickst dich halt einfach nur aus. Und, und das sind halt oft Leute, die dann so tun, als ob sie spirituell wären. Wobei jemand, der spirituell ist, der sagt das ja nicht die ganze Zeit und der redet auch nicht besonders spirituell, der ist halt einfach spirituell, aber das ist ja nur ein Wort. Also du musst nicht wenn du glücklich bist, stehst du auch nicht den ganzen Morgen vor dem Spiegel und sagst ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Du bist es halt einfach. Also es ist so unnötig, dass man das dann sagt. Das kommt ja. von Mark Manson, der, der das äh, in Saddle Art of Not Giving a Fuck geschrieben hat. Das ist einfach so gut, weil es einfach stimmt. Du wachst nicht morgens auf, wenn du glücklich bist und sagst ja, ich bin so ein glücklicher Paul.
1: Nee, du bist halt einfach gut gelaunt. Ja, sobald also du es sagen musst, ist es schon wieder... Wem, wem erzählst du das? Wem versuchst ja, du das genau. zu verkaufen? So, wer ja, ist das, der will? redet und mit wem redet er?
0: Was willst du mit deinen Monden und <lacht> äh, mit deinen Chakren? Wenn es wenn, funktionieren würde, dann müsstest du ja nicht mehr drüber reden. Auch dieses andere Überzeugen, dass irgendwas funktioniert hat oder dass es funktionieren würde. Wenn es funktioniert hat, dann müsstest du nicht mehr drüber reden. Irgendwie viel über inneres Kind reden oder so ist nicht das Gleiche wie eine Erfahrung mit einem inneren Kind zu haben. Und viel drüber reden, dass man sein Leben genießt, ist nicht das Gleiche wie sein Leben zu genießen. Und ganz typisch ist, wenn Leute drüber reden, wie reich und wohlhabend sie sind. Sie sind es dann sehr wahrscheinlich nicht. Immer ein sehr gutes Zeichen. Ja, ich bin so ein liebevoller Mensch. Sag es jetzt noch fünfmal und ich glaub's dir nicht. Ich mag Tiere total. Dann warum? Warum sagst du es? Als, als ob die Worte, als ob sie mit den Worten sich selbst überzeugen müssten oder andere. Das habe ich bei, bei übergewichtigen Menschen ich das oft erlebt, dass sie so sagen, wie mhm. wichtig es ist, sich gesund zu ernähren. Und als ob sie mich von irgendwas überzeugen müssten,
1: wie, wie wichtig das wäre. Ja, dann mach es doch. Ist doch okay. Ja, und, und wie bei allem, ne, es kommt halt auch nicht so wirklich darauf an, was die Leute sagen, sondern was da so unten drunter liegt, weil du kannst natürlich schon, ähm, ich sag mal, Schönheit schätzen oder aufschreiben oder, oder ein Foto machen oder so, nicht nur um zu sagen, guck mal, wie, äh, wie toll das ist oder wie gut es mir geht, sondern du kannst auch irgendwas festhalten, wo du sagst, ja, du hast da eine Freude drin oder wenn du jemandem sagst, ich finde es voll schön, wie das Eichhörnchen da so den... Ne, so um den Fokus drauf zu draufzusetzen oder so, aber gar nicht, um zu sagen, also wenn so ein Eichhörnchen in den Baum hoch, hochrennt ne, und du denkst, ah, voll cool, wie das so ohne Gravitation da einfach den Baum hochrennt und du bemerkst es mit jemandem, dann ist es nicht unbedingt ein, oh, ich genieße die Natur, ich bin eins mit der Natur, schwitz, sondern äh, dann kann man es ja trotzdem zusammen genießen oder so oder die Dinge sagen. Aber dann kommt es halt nicht auf das Gesagte an, Wirklich. Und das Gesagte ist auch nur so ein Wegweiser. Ja. So, so eine, so eine also
0: Im Coworking ist eine, die war in Frankreich auf so einem Kunst, in, bei Bordeaux, auf so einem Kunstretreat, glaube ich, heißt das. Und die haben halt die Landschaft gezeichnet und waren da mitten im Nichts und die haben so ein Dorf, da die machen alles selbst an Lebensmitteln, also super abgelegen. Und dann hat sie mir die Bilder gezeigt, die sie gezeichnet hat und ich habe die halt einfach angeguckt, ohne da jetzt zu sagen, also das Rot ist ganz besonders toll, wie du das Grün rübergebracht hast und sie hat dann gemeint, ja, du sagst ja gar nicht, ich finde es nicht schön. Und Ich habe gemeint, doch, und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass Wertschätzung nur über Worte rübergebracht wird, weil für sie kam das ein bisschen so rüber, als ob mir das jetzt egal wäre.
1: Mhm.
0: Aber ich fand es viel, viel schöner, die einfach anzugucken, weil die standen halt da, die drei Bilder, und es nach außen hin kam es aber ein bisschen, das habe ich auch gemerkt, kam es ein bisschen so rüber, als ob, als ob das jetzt überhaupt, als ob mich das überhaupt nicht faszinieren würde oder so. Und nur mit Worten kannst du anscheinend deine Wertschätzung rüberbringen. Kann also, ja. Du, ja. Wenn du Zeit mit jemandem verbringst und redest nicht, dann ist es auch eher ein Zeichen dafür, dass, dass die Beziehung gut funktioniert, anstatt dass du jetzt die ganze Zeit plapperst.
1: Ja, ich glaube dann auch die, wenn man nach Worten sucht als Bestätigung für seine Arbeit, dann sucht man ja wieder irgendeine externe Bestätigung einfach so, also man will dann wieder objektifizieren, dass man sagt, ah, er hat, Marius sagt zum Beispiel, oh, finde dein Bild so wunderschön und dann haben sie dadurch eine Bestätigung oder eine, also für ihre Existenz irgendwie.
0: Sie hat es ja gar nicht gemalt, um, um von mir zu hören, dass das Bild schön ist. Also hoffe ich sie hat, was nämlich interessant war, sie hat dann von der Kunst eine Übertragung genommen ins wirkliche Leben und hat gemeint, sie will mehr den Prozess genießen, anstatt das Endresultat zu haben, weil sie bei dem Bild gemerkt hat, ihr ging es nie darum, irgendwie ein Endresultat zu haben, sondern vielmehr das Bild zu zeichnen und halt in der Erfahrung vom Zeichnen zu sein. Und sie hat, alle anderen haben sehr, sehr, langsam gezeichnet und sie hat sehr schnell gezeichnet, weil sie gemeint hat, dass sie sonst die Erfahrung halt ähm, nicht spüren würde. Und das finde ich schön als Übertragung von Kunst ins wirkliche Leben. Also es geht halt nur um diesen einen Pinselstrich jetzt, weil wenn du den nicht setzen würdest, kannst du auch den Nächsten nicht setzen und dann wird es auch am Ende kein Bild geben von der Landschaft. Also es geht doch nur um den Pinselstrich. Ich fand es schön als, als, als Übertragung von ihr, die sie selbst gefunden hat, ohne dass das dort überhaupt angesprochen wurde.
1: Mhm.
0: Wie, wie bei einem, wie bei einem wahrscheinlich auch wie bei einem Pianostück oder so. Da geht es dann, wenn der eine Ton fehlt, ja, was ist denn dann mit dem nächsten? Wenn
1: die beide fehlen, dann gibt es halt auch kein, kein Kunstwerk. Ja, es ist interessant, dass es bei manchen Menschen so intuitiv, bei manchen Prozessen verstanden ist, also wenn sie dann in ihrer Kunst sind, verstehen sie, dass es jetzt gerade nur um den Prozess geht, um die volle Erfahrung im Prinzip, aber dann kommt man in seine Konditionierung rein und sagt, ich hätte gerne bestimmte Wörter Wörter von Menschen als Bestätigung für meine Erfahrung, statt, was ich dann zum Beispiel interessant finde, wenn ich jetzt was geschrieben habe oder, äh, keine Ahnung, angenommen, ich hätte was gezeichnet und jemand sieht es, dann sehe ich ja, wenn ich den anderen wirklich angucke und mit dem connecte, dann sind ja gar keine Worte eigentlich notwendig, weil dann erfahre ich ja mit der Person, was sie gerade erfährt, Also wenn das Sinn macht. Ne? Und das ist ja viel mhm. für mich viel interessanter, als jetzt zu sagen, ich hätte gerne Wort XY äh, als Titel für wie meine Arbeit oder keine Ahnung, was ich da geschaffen mhm. habe, äh, wie das ist, wie toll das ist. Weil das ist ja voll limitierend, das ist ja viel, viel klein, viel undefinierter, als wenn ich mich einfach auf die Erfahrung einlasse, zu gucken, wie du das wahrnimmst oder so. Und an
0: deiner Intention hängt ja dann auch schon entweder eine Erwartung oder gar keine Erwartung. Also wenn deine Intention ist, wenn meine Intention wäre, für einen Text will ich Applaus haben und ich bekomme ihn nicht, dann bin ich enttäuscht. Wenn ich ihn bekomme, dann habe ich einen Ego-Push. Wenn ich aber Texte schreibe für die Erfahrung, was ich immer mache, dann erwarte ich nichts. Also weder Lob noch Kritik. Also Beides macht mit mir gar nichts, weil ich mache das nicht für andere. Ich mache das halt nur für die Erfahrung vom Schreiben. Es, also wenn andere was sagen, ist das im Prinzip Kritik und Lob ist so auf dem gleichen Level. Also es, weil ich hatte nicht die Intention von anderen irgendwas zu bekommen, weder, weder böse oder gute Worte, weil die waren halt am Anfang nicht daran gebunden, an die Erfahrung. Und das merke ich jetzt auch gerade beim Sport. So, wenn ich vor ein paar Jahren Sport gemacht habe und habe das für andere gemacht und habe dann nichts dafür bekommen, weil es anderen meistens egal ist, dann war ich enttäuscht. Und dann hat es auch meine Erfahrung wieder zerstört, weil ich dann vielleicht weniger oder so gemacht habe. Oder mehr. Ähm, wenn ich es jetzt nur für die Erfahrung mache, dann ist es für mich völlig unwichtig, ob andere was Positives oder Negatives sagen. Ja, spannend, wie die, wie die Erfahrung oder wie die Intention an Erwartung gekoppelt ist. Oder auch nicht.
1: Und ich merke das auch so, wenn, wenn man dann so voll in die Erfahrung reingeht, dann fühlt man sich plötzlich ganz anders verbunden teilweise wie durch Zufall mit anderen. Also wenn von dem Basketball dribbeln durch die Stadt, ne? wenn man mhm. da so voll entspannt durch die Stadt dribbelt, also ich mache das ja auch, ähm, dann hat man teilweise so voll die schönen Momente, weil man ist entspannt, macht da so sein Ding und dann habe ich mal Augenkontakt mit irgendjemandem, so im Vorbeidribbeln, weißt du, und die Person entspannt sich auch so ein bisschen und man merkt, ah, cool, schöner Moment. Ähm, aber es ist jetzt nicht, keine Ahnung, ich dribbel da ja nicht rum, um irgendwie cool auszusehen. Ja, genau. So. Ja, genau. Und, äh, weil das wäre dann ganz anders. Würden, ja. ja, das würden die Leute auch merken und würden dann auch ja. denken, denken so, ja, oder weiß nicht, ist jetzt eine Vermutung, ne? aber es ist halt eine ganz andere In äh, Energie, das ist ja wie bei, ja, würd bei Nietzsche. So
0: würde es dann noch alle angucken und sagen, guck mal, was ich hier mache, wie cool, ne?
1: Ja, ja, das ist wie bei Nietzsche mit dem, also das ist ja eine meiner Lieblingsmetaphern mit dem Seiltänzer, so, ne, der mhm. einfach keine, der hat keinen Platz, darüber nachzudenken, was andere denken, ähm, weil er ist ja voll auf dem Seil, wenn er jetzt mhm. anfängt nachzudenken, dann fällt er runter. Ja. Und genau das ist so faszinierend für die ganzen Leute und sie können dann da auch irgendwie in ihrer Erfahrung was finden, was äh, ja, so das Mundäne, die Gedanken ähm, so hinter sich lässt, weil du merkst, dass da jemand voll in der Erfahrung ist und das ist einfach was Schönes zu sehen und es ist ziemlich egal, was die Person macht, ob die voll beim mhm. Malen drin ist oder wenn man dann einen Text liest, wo man durchspürt, dass es ein wahrhaftiger Text ist oder sage ich ganz egal was, aber da ist halt mhm. so eine Schönheit drin und das ist dann voll cool, wenn man so Momente halt auch teilen kann. Ne? Also das ist, dann, das ist dann nicht mehr Lob oder Kritik, sondern ähm, da hat jemand Teil an der Erfahrung, die man entweder hat oder schon hatte. Ne? Also wenn du einen Text geschrieben hast und du würdest sehen, wie jemand selber da durchgeht, ähm, emotional durch den Text und sich dann mit dir dadurch irgendwie verb verbindet oder du kannst nachfühlen, was die Person fühlt und man fühlt sich dann verbunden. Ganz schöner Phasenmonolog, aber ähm, ja, aber es ist schon nice. Ja, äh, schon. Also ja? das
0: würde ich manchmal gerne mitbekommen. Wie manche, also, das ist halt das Interessante,
1: wenn du durch die Welt
0: gehst, dann siehst, dann merkst du das halt. Und wenn du halt was in die Welt digital bringst, dann hast du leider nicht diese, diesen Kontakt. Hm, ja. Ist aber lustig, dass du das sagst mit dem Seiltänzer. Und ich habe ja schon oft erzählt, dass wenn ich Seil springe und ich einfach Seil springe, weil ich Seil springe, dann funktioniert Und sobald ich denke, oh nein, es funktioniert nicht, dann bleibe ich hängen oder sobald ich denke, oh je, hoffentlich gucken die anderen nicht, wie ich versuche Seil zu springen, dann bleibe ich hängen. Beim Basketball dribbeln, die meiste Zeit geht es nur ums Basketball Wenn ich irgendjemanden sehe und denke, den muss ich jetzt
1: äh, beeindrucken, dann <lacht> fällt der Ball runter. Ja. Aber es ist auch <lacht> beim Positiven so. Es ist nicht nur bei dem, äh, also bei dem Negativaspekt von wegen. Äh ich springe Seil, oh, ob ich das gut genug und cool genug mache, sondern es ist auch bei dem, oh, guck mal, wie gut ich gerade springe. Ja, also, genau. das dann auch ja. so das Ego was anspringt und sagt, ah, gerade dribbel ich aber besonders gut ne? und dann totz.
0: <lacht> nice. <lacht> ja, es ist, weil aber es ist lustig, dass es funktioniert, wenn du nicht drüber nachdenkst, obwohl du was vielleicht nie gelernt hast, weißt du trotzdem intuitiv, wie es funktioniert. Also, als ob irgendwas in uns wissen würde, wie alles funktioniert. Du probierst es ein bisschen aus und dann, dann weißt du es. Wenn du aber jahrelang zum Beispiel von irgendwie deinem Vater oder so, äh, bekommst du Druck, weil du irgendwie lernen musst, Basketball zu spielen, dann wirst du es nicht lernen, weil da, da halt zu viel Ego involviert ist. Vielleicht würde Druck das auch überwinden, aber wenn irgendwas invo innerlich involviert ist, dann kann es gar nicht funktionieren. Wenn man das aber weglässt, dann funktioniert es, ohne dass man ewig
1: lernen muss, wie was funktioniert. Was? Ja, das ist halt dieses Paradox, ne? da werden wir auch öfters von reden, weil das halt so, hm. das halt so krass ist. Ähm.
0: Ja, weil du denkst, du müsstest dein Leben lang oder irgendwie wochenlang lernen, um irgendwas zu können hm. und du müsstest dir irgendwie Videos anschauen und andere müssten dir sagen, wie funktioniert jetzt Basketballspielen, anstatt dass du naja, in ganz groß, großen Anführungszeichen einfach den Kopf abschaltest und <lacht> dadurch in der Erfahrung lernst, wie es funktioniert. Und auch durch, ah, okay, ähm, Handfläche funktioniert nicht, ah, okay, Hände funktioniert nicht, vielleicht ein bisschen mehr in der Mitte. Vielleicht ist der Schlag zu stark, vielleicht ist er zu schwach und dadurch passe ich mich ja automatisch an. Wenn ich dir das jetzt aber sagen würde und du kannst es nicht, dann würdest du denken, okay, es muss ich jetzt also genau so machen.
1: Ja, ich denke halt auch so, dass es oft in so einem wenn man dann so eine Methode nimmt oder man guckt sich irgendein Tutorial an und, und braucht brauch für viele Dinge, einfach so das Geländer, das ist zwar manchmal so hilfreich, also bei manchen Sachen würde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie was angucken und sagen, ja, es interessiert mich gerade besser im, keine Ahnung, Handstand zu werden oder so und dann gucke ich mir dann ein Tutorial an, was da vielleicht zu beachten ist von jemandem, den ich cool finde. Ähm, und das kann zwar so punktuell mal nice sein, aber ähm, bei den meisten Sachen ist es ja dann eher so, wie, wie wenn du ein Kind mit Stützrädern rumfahren siehst. Klar, macht Sinn zum Üben mal, aber wenn du dann Erwachsenen mit Stützrädern rumfahren siehst, dann würdest du sagen, okay, willst du wirklich bei allem mit Stützrädern fahren? Also dich von Geländer zu Geländer hangeln oder willst du auch mal richtig erfahren? Und in dem richtig erfahren hast du ja dann den... Den größten Spaß auch so, also wenn du nicht mehr dich an Geländern die Geländern festhalten musst. Weißt bist du bist so. dann auf die
0: Stützrad-Metapher äh, gekommen, weil ein Erwachsener mit Stützrädern ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, ich dachte halt gerade so, ne, wenn ich ich hatte erst so die Geländermetapher im Kopf und dann fand ich es aber auch so ein schönes Bild, irgendwie so wie so ein Kiddy mit so Stützrädern rumfährt, so ne, weil das ist normal, man, man lernt halt so am Anfang ja. ein bisschen, damit man halt nicht so voll auf die Schnauze fällt. Ähm, aber irgendwann sollte man ja auch die Stützräder beiseite ähm, legen, halt, ne? wenn man richtig fahren als, will. Wahrscheinlich
0: siehst du als Erwachsener auch erstmal sehr doof aus, wenn du versuchst, einen Handstand zu machen, wie ich immer. Ähm, und dann ist es aber auch okay, aber es wird sich mit der Zeit ja automatisch in eine Richtung bewegen.
1: Aber es wird nicht unbedingt besser dadurch, dass du dann fünf Anleitungen mit zehn Schritten im Kopf hast, wo du sagst, ja, und jetzt noch das in dem Winkel, mhm. Winkel und das in dem Winkel und das in dem Winkel. Und dann mir, kommen die Gedanken genau dem Prozess in den Weg, ähm, einfach einen Handstand zu, ähm, zu erfahren.
0: Ja, genau, bei mir war oder ist es mir so, ah, okay, ich merke zum Beispiel, keine Ahnung, beim, beim Kopfstand zum Beispiel, ah, unter, unterer Rücken ist bei mir nicht stark genug. Und dann habe ich, ähm, es gibt einen, der heißt Leo Moves auf Instagram. Und er hat halt so eine Übung, wo du die Arme ganz weit nach vorne machst und dich so platt auf den Boden legst und dann nur von den Händen und von den Füßen so hoch drückst. Und es geht halt auf den unteren Rücken und auf den, auf den Bauch. Und ich habe mir das einfach einmal angeguckt und dachte, dann kann ich jetzt auch selbst ausprobieren. Also brauche ich jetzt nicht seine, seine lange Anleitung dafür. Und das ist der Prozess. Also ich, ich probiere was aus, dann merke ich, ah, okay, da könnte ich ein bisschen mich verbessern, ähm, dann suche ich irgendwas, weil ich vielleicht selbst nicht drauf komme. Ähm, dann habe ich einen Screenshot gemacht, dann mache ich das einfach und so bewege ich mich dann einfach, ich wachse dann trotzdem, weil der das, das, das Eigenartige, wenn du nicht verstehst, das, dass manche denken, wenn wir dann sagen, ja, es darf auch leicht sein, dann denken sie, wir meinen, man sitzt einfach rum und macht gar nichts und hofft dann darauf, dass das Universum einem alles gibt. Das bedeutet mehr eher, dass man, dass ich auf mich selbst höre, was in mir sagt, was sich gerade richtig anfühlt und bewege mich dann aber trotzdem in die Richtung. Wie diese, wie Alan Watts gesagt hat, dass diese Büsche in Japan so geschnitten werden, dass sie so aussehen, als ob sie so natürlich gewachsen wären. Sie sind aber trotzdem geschnitten das heißt nicht, dass wir gar nichts tun, um zu wachsen, wir wachsen trotzdem, aber es ist ohne den Verstand. Oder er ist so wenig wie möglich involviert, indem er uns halt keine, keine externen, ähm, externen Eindrücke oder so holen und hat darauf vertrauen, dass in uns schon den richtigen Weg kennt. Mhm. Und darauf vertraue ich zurzeit immer mehr.
1: Ja, das ist voll, also ist interessant irgendwie da rauszufinden, was so das, das Selbst ist, was irgendwie eine Richtung vorgibt. Ich finde, Schönheit ist ein ganz cooler Marker ähm, auf eine gewisse Art und Weise, weil es kommt halt eigentlich fast immer vom Selbst, wenn man kurz irgendwas sieht, was man richtig schön findet, dann fragt man sich nicht nach dem ähm, Sinn des Lebens oder so, sondern dann sieht mhm. man, oh, krass. Ähm, und wenn man dann Themen oder Interessen hat, wo man merkt, ah, das ist irgendwie das zieht mich da irgendwie rein oder es ist spannend für mich und aufregend oder die Bewegung tut mir gerade gut, das sind ja alles irgendwelche Formen von irgendwas ist äh, schön oder polarisiert mich hin. Und das, weiß nicht, würdest du das unterschreiben so?
0: Ja, ich würde sagen, Flow kommt auf jeden Fall. Also das, was du gerade meintest, ist ja so Flow-Erfahrung. Ja, klar. Also, ja. also dass du alles außenrum vergisst. Und es gibt so ein dickes Buch von Michaeli Michalewski. Ja, ja. Äh, Und wenn man das liest, dann denkt man, man wüsste, was Flow ist. Aber er sagt es auch immer wieder, dass es das nur auf die Erfahrung ankommt. Schönheit, glaube ich, auch. Ich glaube auch, dass sowas wie sexuelle Orientierung im Selbst gespeichert ist. Für mich gibt es im Kopf nicht mehr so viele verschiedene Bereiche. Für mich gibt es nur noch Verstand. Und der hat zwei Seiten. Einmal eine destruktive und einmal eine förderliche. Weil da zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel an einer Ampel stehst und die Ampel ist, nee, du stehst an so einem Fußgänger Fußgängerüberweg, in einem Zebrastreifen und da kommt ein Auto und es ist irgendwie 100 Meter entfernt, dann kalkuliert dein Verstand, wie schnell fährt das Auto, wie schnell ist, bin ich in der Lage zu laufen, ähm, macht das Auto gerade Anzeichen zu bremsen und es passiert alles in, in weniger als einer Sekunde. Das heißt, selbst jemand, der erleuchtet ist, kann das noch. Also der verliert nicht die Fähigkeit vom Verstand, sich zum Beispiel in die Zukunft zu projizieren. Also sowas sehe ich als positive Seite, weil ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist vom Verstand. Und ich habe auch Leute, die müssen sich zum Beispiel noch Ziele setzen, weil sie ansonsten komplett den Boden unter den Füßen verlieren würden und brauchen, das, brauchen Ziele, um sich in was zu verlieren. Also, ich sehe nur noch Verstand als positive, und als destruktive und förderliche Seite und das Selbst. Und im Selbst ist inneres Kind, Schönheit, und ich sage manchmal göttliches Kind, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, Flow, Erfahrung, sexuelle Orientierung und so weiter, das alles im Selbst. Selbstbewusstsein zum Beispiel ist für mich auch im Selbst. Kindlichkeit, also keine Ahnung, auf Bäume klettern oder sowas, für mich auch im, Sel im Selbst. Aber es ist alles nur ein Konstrukt. Also es ist am Ende gar nicht. Ja, ja, also ich, merke, ich, merke, ich merke halt, wenn der Verstand schwächer wird, dann wird es alles stärker. Und aus welchem Bereich das dann kommt, ist egal, weil das ist einfach nur mhm. eine Biomasse im Kopf. Und das kann man gar nicht sagen. Da gibt es jetzt nicht einen Bereich selbst.
1: Aber wir brauchen, halt, mhm. ja, wir
0: brauchen halt, unser Gehirn braucht Konstrukte, um Konstrukte zu verstehen um mit ihnen zu arbeiten. Deshalb reden wir immer von Verstand und von Ego, aber das ist, kein, ist kein, keine Kugel, keine erbsenförmige, kein erbsenförmiger Bereich im Selbst, der dann halt der Verstand ist. Aber wir können es halt nicht anders verstehen. Und Erfahrung kommt auf jeden Fall vom, Se äh vom Selbst. Also die komplette Erfahrung. Und dann kommt so viel vom Verstand. Soll ich mal sagen, was ich aufgeschrieben habe, was alles vom Verstand kommt?
1: Hm. Schrecklich. Hm? Also, cool. ja, ja. Ja, aber mach langsam. Ja, auf jeden Fall.
0: Also du hast vorhin schon Objektifizierung genannt. Das gehört auf jeden Fall dazu. Dann habe ich noch, ähm, Kontrolle hatten wir vorhin auch schon. Also mhm. allgemein Kontrolle und das Gefühl von Kontrolle, also Ordnung zum Beispiel, Ordnung zu halten. Ähm, Externalisierung, damit meine ich Lösungen im Außen zu suchen und Probleme nur außen zu sehen. Also die Welt ist schlecht, die Menschen sind schlecht ähm, und ich muss irgendwas außen tun, damit es mir besser geht. Also ich müsste mir irgendwas äh, mhm. müsste irgendwas lernen oder ich müsste mir irgendwas kaufen oder ich müsste irgendeinen besonderen Menschen treffen oder so. Ähm, das Schlimmste ist wahrscheinlich Begierde. Also ich finde zumindest, das ist das Stärkste. Weil es, weil man dann sein Leben lang in Leid bleiben kann. Mhm. Wir können auch gleich über irgendwelche noch reden, die spannend waren. Ähm, Sabotage, um zu verhindern, dass man in die Erfahrung kommt. Also selbstsabotage wie zu Oder nicht, dass man in die Erfahrung kommt, sondern dass sich die Konditionierung ändert. Also dass man zum Beispiel beim Sport zu, viel zu wenig trainiert oder zu viel. Wenn, wenn man das Ziel hat. Also nur, wenn man das Ziel hat, im Sport irgendwie, keine Ahnung, im Handball, arbeitet, ist man irgendwie in einer, in einer Handballgruppe und dann geht es darum, da halt gut zu werden fürs Team und wenn man sich dann nicht ans, ans Training hält, wenn man zu wenig macht oder viel zu viel, dann wird halt die Handlung sabotiert. Projektion kennt man wahrscheinlich. Das ist der Verstand, der von sich selbst ablenkt und sagt, Guck mal, der Paul, der ist total arrogant und in Wahrheit ist es aber der Verstand, der Arroganz als Merkmal hat, er lenkt aber von sich ab, indem er dir das Merkmal zuschreibt, weil dann sehe ich es nicht bei mir selbst, sondern halt bei dir. Äh, Freud hat es mal ganz schön besser erklärt als ich, aber es ist auf jeden Fall was, was wir bei uns selbst nicht erkennen wollen. Äh, Konditionierung natürlich, äh, Schmerzvermeidung, damit meine ich, dass mal in der Kindheit was passiert ist, zum Beispiel eine traumatische Erfahrung, und der Verstand stellt sich dann dazwischen, um uns sozusagen zu beschützen, weil wir halt mit dem Schmerz nicht umgehen kon konnten. Oft hat es was mit Nähe, Vertrauen und Bindung zu tun, und um diesen Schmerz nicht mehr zu erleben, werden dann als Erwachsener alle Erfahrungen, die der Situation von damals ähneln, vermieden, ähm, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren weil unser Kopf eben noch denkt, wir könnten mit dem Schmerz nicht umgehen, aber als Erwachsener können wir es halt. Äh, Betäubung, ganz klassisch, also Drogen, alles Mögliche, Social Media, teilweise auch Menschen. Ähm, Komplexität, also dass man mit, mit der, ist halt von Peterson, ist witzig, äh, dass alles sehr durcheinander und relevant ist und sehr chaotisch ähm, und das erschafft auch der Verstand. Intellektualisierung, dass man anstatt in die Erfahrung zu gehen viel drüber redet und irgendwelche schlauen Sachen sagt, anstatt es halt zu machen. Interesse an einer Sache ohne wirkliches Skin in the Game, also ohne wirkliche Gewissenhaftigkeit oder Wahrhaftigkeit, was auch immer. Vergleichen, also sich mit anderen vergleichen ich habe so ein bisschen auch Psychosomatik reingebracht, also körperliche Symptome, das ist, weiß, ich weiß es selbst, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand weiß, ob die vom Selbst erschaffen werden, wenn man sein Selbst nicht lebt, oder ob sie vom Verstand erschaffen werden, wenn man sein Selbst nicht lebt. Aber auf jeden Fall ist für mich die Erkenntnis, wenn ich mein Selbst lebe, habe ich keine psychosomatischen Probleme, wenn ich mein Verstand lebe und nicht mein Selbst, habe ich psychosomatische Probleme. Also scheint es schon so ein, wie so ein Signal zu sein. Also wie ein der Verstand oder das Selbst versucht, über den Körper auszudrücken, ähm, dass da was nicht stimmt, wie so ein typisches Bauchgefühl. Objektifizierung hatten wir ja. Ähm, Schwarz-Weiß denken, das was zum Beispiel nur falsch oder richtig sein kann. Was auch vom Verstand kommt. Und Identität. Und Ideolo Ideologisierung. Also, anstatt sich vegan zu ernähren, Veganer zu sein und daraus eine Identität zu machen, weil man das als falschen Gott oder so benutzt.
1: Ja, ist cool. gar nicht mal so, ne? Kleines Lüstchen. <lacht> ähm, ist für mich alles Objektifizierung. Also, so wie ich Objektifizierung sehe. Ähm Also, du siehst das alles als Objektifizierung. Mhm. Ja. Ja. Also kann man ja auch so sehen, ne? weil es kommt darauf an, ob du Objektifizierung wirklich an ein Objekt gebunden siehst oder für mich sind das halt alles verschiedene Ausdrucksarten ähm, zu einem Konstrukt, was man irgendwo geschaffen hat. Mhm. Ähm, und dieses Konstrukt ist für mich das Objekt, mhm. ähm, ja. was man der Erfahrung gegenüber priorisiert und es gibt dann immer die Dissonanz. Der Grund, warum ich das auch nur aufschreibe, ist halt, weil ich so ein bisschen den Workshop
0: ändern will und ich will halt, dass die Leute den Feind sozusagen kennen. Ja, ja. Auch
1: ist dann detaillierter, Aber, du siehst dann nuancierter ja. im Alltag, ah, okay, das ist jetzt wieder, du kannst es genau. schneller erkennen, dann.
0: Hilft uns ja auch zu sehen, ah, okay, da ist, äh, da objektifiziere ich jetzt zum Beispiel. Alleine das wahrzunehmen, löst es ja schon teilweise auf. Ja. Also. Es gibt ja gar, gar, gar kein Tool, was man dann anwenden könnte, um Verstandesaktivitäten zu lindern. Außer, ich bin halt davon überzeugt, dass es halt Obsession oder Gewissenhaftigkeit ist, wenn man sich in irgendwas verliert, weil man dann halt die direkte, also die volle Ladung vom Verstand bekommt. Und da kriegt man das alles. Also da kriegt man alles vom Verstand ins, ins Gesicht geworfen und sieht es dann halt direkt in der Erfahrung. Und das ist wie eine Meditation auf Speed. Musst du mir nochmal irgendwie erklären gerade? Ich ähm, also wenn du zum Beispiel, also als ich zum Beispiel die vier Monate mich immer wieder überwinden musste mit Sport, draußen minus fünf Grad trainieren, viel zu viel essen mhm. und so weiter, habe ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen von meinem Verstand zugeworfen bekommen, um zu verhindern, dass sich dadurch sehr viele verschiedene verschiedenen Bereiche lösen würden. Und das will er, das wollte er nicht. Mhm. Und das war eine ganz andere Erfahrung, als einfach mal so interessiert, Sport zu tun, weil dann wäre er nicht so überaktiv geworden. Ja. Aber ich habe ihn, ich habe ah. das dann erst danach gemerkt, dass ich ihn halt in eine, dass ich ihn sehr, dass ich ihn sehr böse gemacht habe, sozusagen. Also er ist, so ein richtig, er ist so ein richtig wilder Hund geworden. Und es war manchmal schon, ich lag dann irgendwie zehn Minuten auf dem Boden und ich habe dann mit ihm diskutiert. Oder ich habe ihm einfach nur zugehört, weil ich wollte zum Sport und es war halt draußen echt ekelhaft und ich war kaputt und was auch immer und müde und keine Ahnung. Aber für mich war das halt wichtig, immer dann, ist es eben jetzt nicht mehr, aber immer dann meine Konditionierung durchzubrechen. Nicht, wenn mir danach war, sondern wenn mein Verstand nicht danach war. Also ich wollte ihn immer wieder wie so einen Sergeant bei der Bundeswehr wollte ich ihm zeigen, dass ich der Boss bin und nicht er. Also ich wollte ihn keinen, wenn er ruhig war, ich hatte auch mal Tage, wo er gar nichts gesagt hat, wo, er, wo ich gesagt habe, ah, wir gehen jetzt zum Sport. Es schneit übrigens richtig unangenehm draußen. Dann war so Ruhe. Also dann hat er gar nichts gesagt. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, dann können wir es jetzt auch lassen. Also es ging mir gar nicht mal um, um irgendwas damit an um irgendwas Externes
1: damit erreichen, als vielmehr ihn herauszufordern. Ich meine, du gibst ihm halt, du gibst damit quasi ein Statement ab, ähm, dass dir deine Erfahrung wichtiger ist als seine Meinung mhm, über deine ja, Erfahrung. Ja, stimmt, ne? ja. Es ist ja, quasi genau. immer wieder eine Akzeptanz zu dem, was ist und was, was dein Selbst jetzt will. Ja. und was der Verstand macht, ist Kommentarfunktion, mehr Wert genau. hat er nicht, und, und manchmal ist die natürlich auch cool, wenn du dann so aus deinem Selbst was machst, und, und irgendwie einen Text schreibst, und dann überlegst, und dann ist es vielleicht sinnvoll, denen, dass er so ein bisschen aktiv ist, und man da so ein bisschen reintauchen kann, aber sonst, ja, es ist halt ja. immer nice, so, das erinnert mich so ein bisschen, weißt noch, als du so viel meditiert hast, und dann dein Verstand so,
0: ja. <lacht> Gott, ja,
1: das so, ist auch krass, ja. Ja,
0: da hat, er, da hat er gedacht, so jetzt reicht's. Jetzt hauen wir ihn mal richtig um. Jetzt bin ich der Boss. Und da war dann anscheinend, das war das erste Mal, dass er dann halt stärker war als ich. Und dann auch für Tage. Also für <lacht> Tage. Weil, weil da dann wieder ins Selbst zu kommen, das ist dann halt echt. Also
1: Marius hat super viel meditiert, ne? Und dann hat hat's dir die, die Füße so ein bisschen da weggekegelt und du hast dann gar nichts mehr meditiert kurz. Ah. Nee. Wie würdest du es beschreiben, Einfach, so die ja, Erfahrung? Was, was er dann gemacht hat? Also so wie, wie das so. so oder wie es mir ging. Ähm, ich wollte sterben. <lacht> 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 ja, schon krass, ne, wenn man so an den so an dem, woran der Verstand sich so krass festhält. Wenn man da zu heftig dran rück, rüttelt, dann wird der richtig äh, bösartig und sagt: ja. so, Nimm mir nicht meine Daseinsberechtigung.
0: Ja, weil bei mir hat er nämlich dann genau die Psychosomatik benutzt, die er auch schon die letzten Jahre immer benutzt hat, aber auf einem, naja, okay, also als ich bei Aldi gearbeitet habe, so die Endphase, das war schon, da, da habe ich es aber danach als, da habe ich da war ich ihm dankbar sozusagen, dass er mir nicht mehr die Chance gesehen hat, Chance gegeben hat, fünf Minuten dort zu arbeiten, weil er mir über den Körper gesagt hat, du hörst jetzt hier auf. Und wenn ich dich drei Minuten ohnmächtig mache, dann du hörst hier auf. Also ich habe das nicht als boshaft gesehen. Das, was da vor ein paar Monaten war, da bin ich mir nicht so sicher. Weil da hat er halt gemerkt, dass ich dabei bin, gegen ihn zu arbeiten. Und hat halt dann wieder die Psychosomatik benutzt. Und hat halt dann mein, Ich hatte dann so heftige Nacken- und Schulterschmerzen. Das war unnormal. Über die ganze Nacht. Ähm, ja, Ich glaube, er hatte so ein bisschen das Gefühl... Es geht zu Ende. Vor allem, weil, das schon, weil, das, weil da schon drei Monate äh, Obsessionen und sowas äh, vorausging. Also es ist nicht so, dass, äh, dass er das nicht schon geahnt hätte. Es, der ahnt es ja schon, wie ja. Leute zu so uns manchmal sagen, sie ahnen, was auf dem Retweet oder in Beratung passiert. Ja, aber es liegt immer noch an der Qualität, die sie selbst mitbringen. Also meine Qualität war halt in dem Moment unfassbar hoch, weil mir war den ganzen Tag langweilig und ich habe halt dann meditiert und dann halt auch mal zwei Stunden oder so, also über den Tag verteilt. Das war zu viel. Das war ihm zu viel
1: dann. Ja, ist schon krass. Also auch, weil du, du hast ja nicht wirklich... Gegen den Verstand gearbeitet, weil wenn du gegen was arbeitest, dann investierst du ja immer noch Gedanken in das Konstrukt. Du hast ihm quasi eher Energie entzogen, dadurch, dass du was anderes, also deine Erfahrung priorisiert hast und dadurch hat er halt immer mehr, das sagt ja auch Ecki so, du hast ihm halt die Energie, die er so zum Leben für seine ganzen Gedankenmuster braucht, Stück für Stück entzogen und dann kommt da halt eine Schockreaktion, weil der ja irgendwann mal aus Selbstverteidigungszwecken äh, sinnvoll war, diese, diese Muster, die er sich zugelegt ja. hat, der Verstand.
0: Ja. ja, genau. Und dann kommt auch der Schmerz, der dahinter davon zurückgehalten wurde, der kommt dann auch noch hoch und der verstärkt dann das Ganze. Wobei bei mir relativ wenig emotionaler Schmerz vorhanden ist, weil ich das halt schon über die Jahre aufgelöst habe. Wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte mir das auch alles ins Gesicht geknallt und ich hätte wahrscheinlich auch Panikattacken zu so bekommen. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich kein, kein Werbefilm für äh, Selbst und Erfahrung und Bewusstsein, weil das ist, klingt natürlich alles nicht sehr toll. Was man aber bekommt, wenn man da durch ist, das ist es auf jeden Fall wert. Ich, ich, ich habe ja selbst in der Nacht, als das passiert ist, habe ich mir gesagt, wenn es vorbei ist, und ich schaffe es, dann mache ich einfach wieder weiter, weil ich lass mich davon nicht abhalten. Also ich habe das wirklich als einen inneren Krieg gesehen. Und entweder ich gewinne mit meiner Erfahrung und Bewusstsein oder er, er gewinnt halt wieder mit seinem mit Spielchen. Weil es hätte auch, ich hätte auch in der Konditionierung drin bleiben können oder in diesem Leid ähm, und hätte einfach sagen können, okay, er hat gewonnen. Also die, die Minuten hatte ich auch zwischendurch, dass ich dachte... Nee, guck, guck mal. Halb, halb. Wow. Das hatte ich auch zwischendurch, dass ich dachte, okay, scheiß drauf. Aber das wäre natürlich nicht wert gewesen. Ich war, ja schon, ich war ja schon weit. Was ich aber ganz wichtig finde, es ging, es ging definitiv um, die, um dieses Selbst und Erfahrung über Verstand stellen. Meine, der größte Knackpunkt kam aber dann halt dadurch, dass ich gesagt habe, diese Erfahrung, bin ich auch bereit, das in anderen Bereichen zu tun, die, in denen ich Probleme habe oder, oder in denen ich ähm, mir Probleme mache. Also ja. bin ich bereit, andere äh, Bereiche zu lösen, so wie ich im Sport zum Beispiel, so wie ich da obsessiv dran gegangen bin. Das als Vergleich zu nehmen, das hat halt alles geändert. Deshalb finde ich, ist das, ein, ist das ein mehrseitiges, hat es mehrseitige Vorteile in verschiedenen, auf verschiedenen Facetten. Also ich nenne es einfach mal wahrhaftiges Akzeptieren, weil ich merke halt bei meinen Leuten, dass es nicht reicht oder dass es, wenn ich zurückdenke über die Jahre, hätte es nicht gereicht, wenn sie sich einfach gesagt hätten, ja, ich akzeptiere es, dass mir Nähe halt nicht wichtig ist. Ja, dann hätte der Verstand gesagt, ah ja, okay, alles klar. <lacht> Toll, weitermachen wie gehabt. Na gut, weitermachen. <lacht> Aber du musst halt schon, ich finde, man muss halt schon wissen, was es bedeutet, wenn einen was auf jeden Fall sehr interessiert, dass man überhaupt wissen kann, was bedeutet es, wenn mich was im Moment nicht äh, interessiert. Und ähm, damit arbeite ich jetzt auch bei anderen Leuten, weil ich halt, weil für mich das ergibt äh, es halt total viel Sinn. Ähm, Ab die Woche. Äh, ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder ob ich es selbst geschrieben habe. Manchmal weiß ich es nicht. Ich ich Habt ihr die Woche weise Worte gehört
1: oder geschrieben? Ich habe entweder
0: selbst geschrieben oder gelesen, dass das Selbst immer da ist. Aber es braucht Bewusstsein, wie, auch eine, wie man auch eine polierte Oberfläche, einen polierten Spiegel braucht, damit sich da was drin reflektieren kann. Das finde ich spannend. Weil ich merke, dass ich mein, selbst besser ausleben kann, wenn ich auch bewusst bin. Also es geht schon so ein bisschen Hand in Hand.
1: Ich weiß gar nicht, ob man sein Selbst ausleben kann, ohne bewusst zu sein.
0: Ja, wahrscheinlich ist das echt das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber...
1: Also es sind halt Wörter, die zeigen in die gleiche Richtung zu was, was du nicht mit Wörtern beschreiben kannst. Also es ist... Ähm ja, weil ist bewusst, Bewusstsein ist ja pure Erfahrung und pure Erfahrung ist dein Selbst auf gewisse Art und Weise. Also
0: ja. ja, weil ich merke, dass mir diese Erfahrung von Meditation, wenn ich die im Alltag anwende, also wenn ich im Alltag meditativ bin, dann fällt es mir leichter, dass mein Selbst sozusagen an die Oberfläche kommen kann. Und dann weiß ich plötzlich, was dann zum Beispiel gehe ich morgens meistens ins Coworking, weil da ist, meine, da ist die Kaffeemaschine und meine rohen Eier und so. Und, äh, und ich merke zur Zeit, wie ich so reingesogen werde wieder in, oh Leute arbeiten, bleibt auch ein bisschen da und so weiter. Und dann merke ich, wie, wie so selbst ein bisschen zurückgedrängt wird, weil obwohl ich eigentlich irgendwas anderes gerne machen würde. Und dann gehe ich raus, spazieren und dann merke ich, wie ich so ein paar Minuten brauche, wieder in so einen meditativen Zustand zu kommen. Und dann weiß ich erst wieder,
1: wonach mir eigentlich gerade ist. Ähm, ich glaube, es geht wirklich Hand in Hand. Ja, Du findest es nie raus, indem du dann extra hart darüber nachdenkst, was es jetzt ist, nee, genau. was, du was, was dein Selbst braucht. Was ja, will mein Selbst wirklich? Sagt der Verstand <lacht> zu sich selber so. Oh, ja, genau. Toll. Genau.
0: Ja, genau, weil du, du fühlst es eher, was du willst. Du, du denkst ja. es nicht. Wie du einfach irgendwo rumläufst, weil die halt gerade danach ist.
1: Ja, da will halt immer, so jeder Moment hat irgendwas, was dein Selbst erfahren wollen würde, wenn der Verstand nicht in die Quere käme. Da ist immer irgendwas, was, äh, ja. also, was gefühlt werden will. Und, und dann haben wir immer Dissonanzen, wo wir bestimmte Sachen nicht erlauben zu fühlen. So, da will ich nicht nach, drüber nachdenken. Okay, toll. <lacht> Oder das will ich haben. Ja, nice. Ist auch eine Dissonanz zu dem, was jetzt eigentlich vielleicht wirklich gerade äh, erfahren werden will. Ist immer so ein Weg von dem, was jetzt gerade ist. <lacht> ja. Warte mal kurz. Und so. Barbar? Nö. Irgendwas? Nö. Ja, Erfahrung, nö. Und, Erfahrung und Dingens. Ich musste gerade mal gerade pinkeln erfahren und deswegen ah. nö. Crazy. Ja ich,
0: äh, ja, ich denke, dass es Hand in Hand geht. Ich <lacht> denke, dass es, dass es einfacher ist, äh, mit diesem Zustand zu äh,
1: mit selbst erfahren. Eigentlich kannst du es nur so. Wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Meditativer Zustand heißt Bewusstsein, heißt selbst. Es ja. würde wahrscheinlich nicht gehen, wenn ich äh, dann mit
0: Leuten im Coworking sitze und total in meinem Verstand bin und denke, oh, ich muss jetzt viel arbeiten, muss hier irgendwas machen. Und dann zu sagen, wonach ist mir gerade? Äh, mehr Arbeit. <lacht> Ja, was, 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 was will ich denn gerade? Will ich gerade rumlaufen oder? Ähm, äh, <lacht> Kaffee. Kaffee und dann weiterarbeiten.
1: <lacht> ja.
0: Also, wie wär's, wie wär's mit ein paar Datteln? Mm, so viel Fett. So viel Fett.
1: Datteln haben Fett?
0: Ich weiß nicht, auf denen, die ich jetzt hier hatte, steht 99% fettfrei.
1: Also, wo, wo sollen die auch? dieses ist ja nur Zucker. Datteln. Ja. Die haben gar keinen. Okay. Also, woher sollen die ein Fett haben? Ach so,
0: ja. Das ist ja kein gerade. Tier, was sagt so, oh, ich mache mir jetzt. <lacht> nee, ich habe beim, beim Militär sagt man, dass man von zehn Datteln am Tag mehrere Wochen überleben kann.
1: Ja, Datteln haben halt den Vorteil mit den ganzen Mineralien, die die halt noch abdenken. Und über Glucose kannst du ein bisschen strecken, oh, wahrscheinlich. Aber das gestern, ist schon ein bisschen, klingt also schon wieder so ein bisschen. Kombi, also,
0: die beste Kombi ist äh, Bananen in Butter anbraten und dann Honig drüber.
1: Lecker und dann noch Zimt. Das ist lecker, ja, das stimmt. Oh, das habe ich lange lecker. nicht mehr gemacht. So gebackene Banane. Mm. Oh, da hast du dann Fett und Zucker.
0: Das Beste. Vom Besten. Das merke ich bei Ernährung auch gerade. Das halt Essen, worauf ich Bock habe. Nee. <lacht> Vorher war es so. Hat lange gedauert, dass wir da hingekommen sind. Ne? Hat 30
1: Jahre gedauert, ja. Ähm, jetzt so. Diesen jetzt. Monat so. Jetzt kein Fett, jetzt Fett. Eiweiß mhm. hoch, Und was mir Kondrate dann auch aufgefallen ist, dass das natürlich auch ein Kontrollding ist. Ne? Mhm.
0: So immer das Gleiche. So, ah, daran kann ich mich klammern. Wenigstens noch irgendwas. Kann auch Ernährung
1: sein. Also Kontrolle ja, immer gut.
0: versteckt sich manchmal
1: ziemlich gut. Ja, ist halt super. ist halt, äh, das ist ja auch so das, was unsere, ähm, ich, oder ich würde glauben, das ist das, was unsere lieben Retreat-Teilnehmer äh, ähm, wittern. Ähm, ist das, wenn man halt, es ist halt ein bisschen beängstigend, wenn man so ein paar Sachen loslässt, an denen man sich die ganze Zeit wie ein Geländer festhält. Aber das Leben passiert halt manchmal hinterm Zaun. Ne? Manchmal muss man drüber klettern und loslassen.
0: Ja, und die Notwendigkeit von Kontrolle ist dann auch gar nicht mehr notwendig, wenn der Verstand nicht mehr überaktiv ist. Also man, also ich habe immer irgendwie so das Bild von einem Astron, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, beim Film Gravity, ähm, sind die in so einem an der ISS und reparieren da was und dann schlägt halt ein Satellit ein und die fliegen dann beide einfach durchs Weltraum und sie dreht sich und die Kamera dreht sich mit und du kannst es richtig nachfühlen, weil du halt denkst, ja, so müsste sich, so fühlt es sich an, wenn der Verstand davor ist, sich ein bisschen aufzulösen. Weil irgendwie hast du noch das Gefühl nach, du brauchst Kontrolle, aber irgendwie ist dein Selbst halt auch aktiv und du fühlst dich in so einem Schwebezustand und das sagen mir die Leute auch teilweise, dass sich halt so anfühlt oder haben uns auch gesagt, dass es sich so anfühlt wie Boden unter den Füßen wegziehen, Gefühl von Kontrollverlust und so und ich verstehe das schon. Wenn es aber nicht mehr da ist, dann braucht man es nicht mehr, weil dann genießt man auch dieses Rumschweben so sehr, dass man das Gefühl von Kontrolle nicht mehr braucht.
1: Und du kannst aber nur danach erfahren, also du musst quasi mhm. ja, du, musst du, durch. Musst, du musst durch, weil sonst ja. kannst du aus der gedanken äh, identifizierten mhm. Erfahrung ja. Was denkst du, wie oft ich
0: schon gesagt habe, ja, okay, ich lasse jetzt los. Ich bin jetzt entspannt.
1: <lacht> ja. Okay. Hat gut geklappt, ne?
0: Ja. ja. Ich hatte das die Woche auch, dass ich was geschrieben habe auf Instagram und dann hat jemand äh, geschrieben, also einfach loslassen. Und dann habe ich ein bisschen Pause gelassen, so eine Stunde, habe ich gemeint, und hat funktioniert? Äh, naja. Ja, <lacht> ja sag dir einfach, dass du, dass du leicht und losgelassen leben willst und guck, was passiert. Gar nichts. Ja, das ist weil dann der wieder sagt, der Verstand, der, der, der sich
1: dann an den Wörtern leicht oder einfach loslassen festhält ja. und sagt, ah, da habe ich jetzt was, wie ich es mache.
0: Und vielleicht gibt, dir auch, gibt er dir auch ein bisschen was, dass du die Illusion hast, das hätte funktioniert. Vielleicht gibt dir doch so ein bisschen Leichtigkeit, so ein Gefühl von ach ja, es hat funktioniert, aber nur kurzweilig und dann kommt er wieder zurück. Weil er will dich ja im Glauben lassen, dass es funktioniert hätte. Ähm, hat es aber nicht. Wenn es funkti funktioniert hätte, würdest du es gar nicht, wie wir es vorhin hatten mit den Worten, dann würdest du gar nicht sagen, ich habe losgelassen oder so. Du würdest es spüren, dass du losgelassen hast. Deshalb ist das beste Zeichen, dass man in seinem selb selbst lebt, dass man es halt merkt. Also du musst es nicht mehr anderen sagen. Ja.
1: ja. Aber es ist immer auch noch so eine, so eine Gratwanderung. Weil es rutscht halt immer, es kommt halt immer wieder auf, so der ja, Verstand, ne? weil es halt jahrelang konditioniert und sagt, oh ja. toll,
0: wir leben im Selbst. Hm. Ja. Ich lebe mein Selbst jetzt aus. Ah ja, okay, alles klar. Gut. Sehr gut. Mir ist heute nach sehr viel Arbeit. Das will mein Selbst. Na. Ich glaube, kein Selbst will den ganzen Tag einfach nur in einem Büro mit blauem Licht
1: irgendwelchen stupiden Aufgaben nachgehen. Da hat jemand zu so viel Carnivore äh, dings gelesen, dein Quatsch. Ähm, nee, nee, äh, ich, die Tage habe ich echt
0: irgendjemand mehr. drüber geredet, was, wo ich gesagt habe, stell dir mal vor, jeder würde sein Selbst ausleben. Was das für eine Welt wäre, wäre geil, aber es würden dann sehr viele Systeme zusammenbrechen. Sehr viele. Sehr viele. Wahrscheinlich zu
1: viele. Das wäre auch nicht so gut. Also bleibt lieber da, wo ihr seid. Ja, und das war ja auch schon... Wie immer, wenn der Mensch so, halt so, halt dass es halt auch Leute gibt, die irgendwie da nicht so sehr im Selbst sind und eher irgendwelche Prozesse ähm, sich mit beschäftigen, vielleicht auch wollen oder, oder das für sie gerade das Richtige ist für so das, wie sie ihr Leben erfahren. Ähm, und andere dann eben, das nicht, nicht langt, diese rein sich in Prozesse und Methoden ähm, den ganzen Tag rumrödeln. Und dann müssen sie irgendeine andere Antwort finden und die gibt es halt, naja. Ne. Wo gibt es die denn? Hast du die? Ja, aber die gebe ich nur, wenn man liked,
0: subscribed und kommentiert. Oh, das, sagen wir, ne. das sagen wir am Ende. Warum haben wir das nicht am Anfang gesagt? Jetzt sind nur noch zwei Leute dabei. Aber die sind bestimmt
1: voll nett, oder? Ja. <lacht> oder? Wenn die nee, überhaupt noch äh, dabei sind. Ja, und sonst äh, ja, sonst reden wir halt einfach für uns weiter. Also, ist halt ja, und sonst? Gut, soweit. ja Ist halt, ähm, ja, es ist halt schon krass, wenn man dann voll in die Erfahrung geht, dann bleibt nicht so ganz so viel übrig, aber wenn der Verstand dann was findet, dann haftet er sich da so richtig schnell dran und ähm, ich merke es halt auch ähm, recht fix, aber es ist trotzdem nicht immer leicht, ähm, sich da nicht reinzuziehen, reinziehen zu lassen in solche, mhm. solche Geschichten. Also es geht mal schneller, mal weniger schnell, dass ich da wieder loslassen kann. Mhm. Ähm, aber, aber sonst halt einfach, ähm, wie gesagt, super, super gut. Ähm, ich denke, das ist auch so, <lacht> das, das, so das Werbeschild für Sein und Selbst und so, wo du vorhin gemeint hast, so, ja, wenn wir dann so unsere Struggles da haben mit dem, mit dem ähm, Verstand, das ist nicht so das Aushängeschild, aber das Aushängeschild ist eigentlich alles, was außerhalb von dem Verstand passiert, was wir im Moment mhm. so erleben können, so ja. die krassen Connections, die man hat, die... Ähm die spontanen Sachen auch irgendwie. Genau, genau, die spontanen coolen Erlebnisse, wollte ich jetzt was auch sagen. Was nicht im Kalender aber. stand. Ja, und das auch. ich hatte auch mit meiner Freundin irgendwie die Woche drüber gequatscht, dass so, man macht sich dann immer tolle Pläne und sagt, da soll es hingehen. Und am Ende vom Tag sind so die Sachen, die unser Leben am allermeisten beeinflusst haben, ähm, nie die, die im Kalender standen oder äh, die man vorhersehen konnte, sondern irgendwann wird es irgendwo wird das Leben radikal umgeworfen und ähm, ja, da findet halt viel viel statt und nicht in Gedanken und Planungen. Und auch es sind halt auch, das ist halt
0: auch so ein Dopamin-Ding schon wieder, es sind auch immer die Sachen, die so unerwartet neu sind. Ähm, jetzt, wo ich so ein bisschen wirrer hier rumlaufe, erinnere ich mich die ganze Zeit nur also alles ist so in meinem Kopf gleich, wenn ich jetzt Bulgarien nehme von den letzten vier Wochen, außer die Sachen, die so spontan neu waren. Die sind dann spannend. Also so, einen, so eine Bierkneipe mittags nach dem Basketballspiel nach dem Park finden und dann dann Pilz trinken zum Beispiel. Irgendwie voll schön dann da zu sitzen und halt äh, mittags ein Bier zu trinken. Auch so unerwartet, weil das gar nicht, weil ich das eigentlich, weil ich es halt nicht geplant habe ähm, oder so überraschend. Ähm, so einen Starbucks finden und mir dann da so eine Limette, irgendwas holen und mich da dann völlig ausgepowert hinsetzen und so ein kaltes Getränk wegschlürfen. Also das klingt, wenn, wenn, wenn ich es geplant hätte, wäre es nicht so geil gewesen. Oder aus dem Kino rausgehen und dann durch den Regen nach Hause laufen. Habe ich nicht geplant. Für mich war der Plan, Kino sitzen bleiben, ähm, danach rausgehen, heimlaufen, keine Ahnung was machen. Aber es war so spontan... Cool irgendwie. Da, das, dafür muss ich halt loslassen von diesem Plan und Kontrolle übernehmen und mal eine andere Straße laufen und ähm, man nicht auf der Arbeit rumsitzen und irgendwelchen Quatsch machen. Ich muss, muss halt, dafür stelle ich halt mein Selbst über meinen Verstand. Was ich ja monatelang trainiert habe. Äh, obsessiv. Von daher weiß ich jetzt, wie sich das anfühlt. Und dass auch
1: nichts passiert vor allem. Und es, ja und es, es klingt halt auch irgendwie so irgendwie so keine Ahnung ist ja kein Hexenwerk sich in Kaffee zu setzen und sich dann Getränk zu holen
0: mhm. aber,
1: aber es kommt wirklich drauf an weil <lacht> wenn du es aus dem Selbst machst ist es so die, kann das so die größte spontane Freude sein ja, ähm, oder es kann was sein wo man sagt ach, ich brauche jetzt schnell ein Wohlgefühl ähm, und dann ist es wieder so sehr dieses diesem Dopamin hinterher wo ich würde tippen, dass bei uns die ähm, Dopaminrezeptoren jetzt auch schon viel sensibler sind, weil wir halt nicht so, ja. weil wir halt nicht fast gar nichts konsumieren. Und dadurch ähm, ist es halt auch irgendwo natürlich, dass wenn wir unser Selbst priorisieren, wir rumlaufen ja. und sagen, ähm, schön, das machen wir jetzt. Wir haben viel mehr Auge für, ähm, also so die Details, die, die kleinen schönen Momente am Wegesrand. Ähm, würde ich wahrscheinlich tippen, dass bei dir auch so ist.
0: Ja, es erinnert mich daran, wie ich im Park so einen der, der hing halt perfekt so einen Baum so eineinhalb Meter überm Rasen und ich habe das gesehen und meine Augen haben gestrahlt und ich bin so hingerannt wie so ein kleines Kind und habe gedacht, oh geil, auf den Baum klettern. Bin dann da hochgeklettert und saß dann da und war voll happy. <lacht> Für den Dopaminrausch hätte ich brauche ich normalerweise viel mehr gebraucht. Also so ja. eine ganze Staffel äh, <lacht> irgendwas. <lacht> Während es noch acht Kilo Schokolade. Schokolade, ich, ja, ich gerade sagen. Ja, mit den Freunden telefonieren und äh, es muss dann alles gleichzeitig sein. Und da ist ein Baum. Ich habe so mhm. den Basketball fallen lassen, bin so hingerannt. Und die Leute sind <lacht> so <wie lacht> mit
1: dem los. Idiot. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwie meine Kopfhörer sind kaputt gegangen. Und ähm, ich habe mir jetzt irgendwie so erstmal gedacht, so, ja, gleich neue kaufen und so. Und bin jetzt schon seit, glaube ich, einer Woche ohne Kopfhörer. Normalerweise hatte ich sie halt immer im Ohr beim Umlaufen, Musik gehört und so. Und im Moment halt gar nichts. ne? Also ja, ab und zu daheim hier mal Musik an. Ja. Aber ich bin so viel draußen, dass ich dann gar keine gar nicht so viel Musik höre. Ich mache dann noch eher welche mit Leuten spontan, haben Instrumente dabei, so also volles Hippie-Toom. Ähm, aber ah, es ist halt auch geil. Ne? Ich merke halt, es ist voll angenehm, in meinem Selbst zu leben. So, ist halt schon, Wobei schon ich halt auch selbst total
0: verstärken kann. Also du hast mir so eine Liste geschickt. Ich bin immer noch nicht weitergekommen, außer bis zum dritten Song, weil ich den. Vier Tage auf Repeat gehört habe ja. und morgens, wenn ich noch so ein bisschen unbewusst vom Schlafen bin und habe dann den Song drauf gemacht, dann, als ob ich mich dann so an den bewussten Zustand erinnert hätte, mhm. wie er sich anfühlt, und dann war ich innerhalb von ein paar Sekunden wieder drin. Und damit
1: dann noch Basketball rumlaufen, das kriegt natürlich ganz schön rein. <lacht> Ja, stimmt. Ja, gerade wenn halt die Rezeptoren wieder sensibler sind, ne, dann ist es halt ja. so, holy shit, ja. Basketball und, und Musik, fuck. Und ich habe gemerkt, als
0: ich hier nach Bulgarien zurückgekommen bin, waren alle Farben auf einmal so grell. Nicht, weil die Sonne geschienen hat, das ist ein typisches Merkmal von Serotonin, dass alles dann greller wirkt. Also manche mhm. kennen das von, von, von Pilztrips oder sowas. Dass die Sachen dann greller wirken. Ich weiß nicht warum, aber Serotonin verstärkt irgendwie die, den Kontrast von der Umgebung. Ja, Wahrscheinlich wieder aus irgendeinem.
1: Aber, das ist aber eigentlich, also das ist eigentlich klar, weil das Serotonin ja auf das Default Mode Network wirkt. Ne? Also du siehst es halt, du guckst halt einfach.
0: Neuronen, Entschuldigung.
1: Oh ja, cool. <lacht> ähm, Wirkt ja aufs Default-Mode-Network. Also ja. das ist ja diese klassische Langzeitstudie mit ähm, Medita Medita Mönchen, die ja, genau. irgendwie 40 plus Jahre Meditationserfahrung haben und die, wenn die meditieren, wird dieser ähm, Hirnbereich ähm, aktiv, der ähm, Dinge als neu sieht. Und wenn du dann rumläufst und du siehst, guckst halt einen Baum an und dein Hirn von der Frequenz her denkt, oh, alles ist neu, dann guckst du ihn halt richtig an. Und ähm, nicht so wie sonst, ja, Baum halt. Ja, Baum. Ja, alles Baum. Ja, und dann macht es Sinn, wenn es in Richtung Serotonin kippt, also dass du mehr Zeit in deinem Sein verbringst. Serotonin ist ja auch so das Jetzt-Hier-und-Jetzt-Hormon. Mhm. Ähm, dann macht es eben Sinn, dass dann auch viel äh, um einen herum schillernder und schöner irgendwie äh, ja, erscheint. Ja, Was ist denn das? Oh, äh, das mir hat ja
0: gerade geschrieben, dass sie oh. zwei Wochen nach Bulgarien kommt.
1: Ah, cool. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist halt einfach so, ne? <lacht>
0: ja. Ah, okay. Ja. Äh, da, die, Woche war, die Woche war bei mir auch im Moment so, einmal ist irgendwas ähm, ich sag mal in Anführungszeichen schief gegangen und eine Minute später ja. und eine Minute später ja. kam dann so eine positive Nachricht. Und meine Re Reaktion war im Prinzip gleich. <lacht> meine Reaktion war bei beiden auch. Okay, cool. Macht dann irgendwann keinen Unterschied mehr. Ist doch Ist aber auch nichts, was ich angestrebt habe. War auch nur ein Nebeneffekt. Ja. Oder? Mhm. Wie nennen wir jetzt die Folge heute? Boah. Selbstbeweihräucherung. Das ist zu langes Wort. Hm. Ja, ich weiß, ich muss wieder drüber nachdenken. Jetzt zerdebe ich mir den ganzen Tag den Kopf und kann wieder nichts tun, kann wieder nicht in meinem Selbstleben, weil ich
1: über den Titel nachdenke. Fuck! Immer diese ganzen weil Dinge, die, die fallen, wir tun dass müssen. Es einen Druck macht. Das hat immer der Fluch. Kommt denn jetzt die Fledermaus hierher?
0: diese großen Fliegen, das sind die besten, die so laut sind. Ist das echt eine
1: Fledermaus in der Bude? Ah, nee, eine Fliege. Oh, schade. Ein Fledermaus wäre so süß. Das wäre cool, ich mag Fledermäuse. Ja. Ist das dein Spirit Animal? Nee, nicht, dass ich es genau wüsste. Aber was, nee. ist, was ist denn dein Spirit Animal? Nicht, ich, dass das genau ich referiere jetzt zurück an die Antwort, die ich gerade gegeben habe und sage nicht, dass ich es genau dachte, wüsste. Meinst,
0: ich dachte, das wäre bezogen auf die Fledermaus.
1: Nee. Okay. Der unter mir hört Was ist, denn, was ist denn dein Spirit-Animal? Spirit, Spirit ich ich habe
0: gerade irgendwie an Rabe gedacht. Ich habe nie bewusst drüber nachgedacht, aber gerade kam mir irgendwie Rabe in den Sinn.
1: Ich könnte mir auch so ein... Kennst du diese Faultiere, die so im Baum hängen? Ja, das bist du. Und das habe ich gerade bei dir gesehen. So, Weißt du, so eine Schokolade auf dem Bauch, während du am Baum hängst. Das finde ich auch ganz süß. Sehe ich aber nicht als
0: Spirit-Animal ich eher die sich so 20 cm am Tag bewegen. Ja, Raben habe ja, ich eine ich Connection zu, aber immer ist immer nicht
1: mein, ist es ist nicht mein Spirit Animal. Aber Raben habe ich eine Connection zu oder Krähen. Oh ja. Finde ich cool. Ja. Lass ich mir tätowieren. Was? Was, was? Ich wollte gerade
0: einfach nur eine übertriebene Reaktion bringen. Ist nicht erlaubt.
1: Ja, ähm, ich gehe jetzt gleich äh, an den See und sonn mich und ähm, äh, hier schreiben, denke ich. Oh. Als ob ich es genau wüsste, was ich jetzt mache. Ähm, Weiß, Weiß nicht. Was hast du da drüben? Ich muss.
0: Also, das muss ich leider wirklich, weil das ist sozial, sonst halt ein bisschen asozial. Ich muss leider meine Wäsche irgendwo waschen, weil ich habe keine Wasch Waschanlage. Kein, kein Wascher?
1: <lacht> du hast keinen kein Wascher. Wascher.
0: Ja. Dann kein Wascher. Ja. Und da muss ich irgendwo hin und waschen. Mhm. Und im um drei habe ich einen Menschen.
1: Um drei hast du einen Menschen. Ja. Und heute so. Abend vielleicht ESC. Ja, das klingt toll. Gut, dass du das schon weißt, dass du da hin willst. Ähm, nee, weißt du? Um, freut mich auf Weiß jeden nicht. Fall für dich Habe ich gestern zugesagt,
0: um, warum habe ich zugesagt Und ich habe mit großem Trarat zugesagt <lacht> Ich habe die eine, die gesagt hat Ja, da ist eine ESC-Party nicht Frag frage ihn, ob ich auch kommen darf Und sie, ja, okay, ich frage ihn ah, Ist er auch so ein großer Fan? Ja, auch ein großer Fan Ja, findet er das auch besser als sein Geburtstag? Ja, auf jeden Fall Und heute Morgen dann so, ich will nicht
1: <lacht> Ja
0: Nö, also, ja. Äh, läuft ich enttäusche zurzeit sehr viele Menschen, wenn ich so einen Tag vorher sage, ey, cool, ich komme morgen auf jeden Fall zur Party und am nächsten Tag dann so, nee, sorry. Ah, okay. Ich habe mich halt auch gar nicht auf dich gefreut, weil du zerstörst halt dann auch die Erwartungen von den Leuten.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist für mich auch im Moment so ein bisschen so, ich freue mich, dass ich das positive Feedback kriege, dass sie sagen, oh, das ist cool, dass du so dein ne, so machst, was dir gut tut und so weiter. Ja, würde ich auch gerne mehr machen, weil wenn nicht, würde mein Hirn wahrscheinlich sagen, oh Gott, jetzt hassen dich alle. Alle hassen ja, dich.
0: Ja, ja <lacht> stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, da wäre es dann wieder schwerer, äh, dich selbst darüber <lacht> zu stellen. Genau, was auch okay wäre, dann wäre es vielleicht einfach das, <lacht> noch die Klatsche, die ich brauche. Um, äh nee, aber das wäre auch okay, es wäre jetzt auch egal. Ja. Also. Kann ja manchmal auch passieren, dass jemand das als
0: respektlos sieht oder als oder und, sich könnt,
1: und könnte ja auch respektlos mal sein, also kann ja auch sein, dass ich dann irgendwie da reinrutsche und mir denke, so, ja, aber da, also die, die Person will da jetzt einfach irgendwas äh, mir aufdrücken und so. Nein, vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja.
1: Vielleicht ist es nur Kontrollbedürfnis, was anspringt oder so.
0: Ja.
1: Akzeptieren wir. Easy. Easy. Da ja, dann, ne? Ja. Also. Denk mal an Folgen, bitte. Und dann... Äh...
0: Nee, da mache ich mir jetzt gar nicht Gedanken. Der kommt wahrscheinlich einfach so auf.
1: Nein. Ich muss mich hinsetzen und Nur daran durch arbeiten. harte Arbeit. Harte Den
0: Arbeit. <lacht> Gut. Alles klar. Lade zu. Ciao, ciao. Ciao, viel Spaß.